2: Tomar Valladolid, Chus Rodríguez
3: De febrero hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué lunes más raro? ¿Qué semana más larga la pasada? ¿Y qué corta va a ser esta? Es lo que tiene el fútbol y lo que provoca que el Real Valladolid juegue hoy. Que hasta un lunes es el día más esperado de la semana. No hubo liga en Desacebé, se cerró la decimoséptima en Asoval y una de cal y una de arena para los representantes vallisoletanos en una nueva jornada en la División de Honor del Rugby Español. En fútbol, poco más de ocho horas para que el Real Valladolid cierre la jornada número 22 en la Liga. BBVA se ha empeñado el Pucela en aferrarse a una décima plaza en la que seguirá una semana más, pase lo que pase, y del resultado dependerá que se acerque y mucho al Levante, que es noveno, o que se quede encabezando un vagón de 29 puntos que tienen también Sevilla undécimo y Getafe duodécimo. Eso quiere decir que la jornada ha sido buena, y vaya que si sí lo ha sido. Hoy sabremos si casi perfecta, porque pase lo que pase, se mantiene la ventaja de nueve puntos con el descenso que marca el Real Club Celta, y ojo, porque podría sacar tajada el Real Valladolid y tener un margen con la zona baja de hasta 12 puntos e incluso de 15, de 16, perdón, en este caso con el Deportivo de La Coruña que es una semana más colista destacado hoy además con el adiós de su entrenador Domingos Paciencia cuentas que se pueden echar con la clasificación en la mano y a falta del partido de hoy que será a las 9 y media de la noche en el Benito Villamarín frente a un Betis de Pepe Mel al igual que el Pucela con muchas bajas Bajas en el Betis y en el Pucela porque Jukic no puede contar con hombres importantes. Ausentes esta noche, Marc Valiente en el centro de la defensa, Patrick Eberté en la banda y Víctor Pérez en el centro del campo. Ayer conocimos la convocatoria del técnico serbio que incluye por primera vez al albano Kosovar Valdet Ramá. Repite Lolo y no viaja Rubén Peña ni tampoco Jorge González Pesca. Por lo tanto, solo los centrales que hoy serán titulares son los jugadores en la lista, naturales en ese puesto. En caso de complicaciones, Carlos Peña apunta a ser la solución, ya que Miquel Valenciaga parece que recuperará la titularidad en el lateral izquierdo. El Real Betis sin caña, sin Salva Sevilla y, ojo, sin Rubén Castro, hombre muy importante para los Beticos. Rugby, relativa sorpresa, se comprime la parte alta de la clasificación de división de honor porque perdieron los que llegaban a esta jornada número 15 como los tres primeros de la clasificación, esto es Guernica, Quesos y Samboyana en este orden. El Brack perdió en Ordicia, dejando escapar una grandísima oportunidad de volver a liderar la clasificación, pero aliviado, eso sí por la derrota de Vizcaya Guernica frente al Atlético de Madrid. Buenísima jornada para el Cetran El Salvador, que por un punto ganó a la Samboyana y que ya es quinto, promete batalla hasta la última jornada y también en el playoff por el título, el equipo de Juan Carlos Pérez. En baloncesto, hoy vuelve al trabajo el Blancos de Rueda para preparar el regreso de la Liga Endesa ACB tras el parón copero que dejó la victoria en el Buesa Arena del Barça-Rigal. Puede ser un partido definitivo en la lucha por la permanencia para los pucelanos el de la próxima jornada porque se miden al colista a Lagunaro en el San Sebastián Arena 2016 el próximo sábado a las siete y cuarto de la tarde. Lo hará con Sosa y con Iwin, renovados hasta el 17 de marzo, poco más de un mes, y Sinalaji Mohamed, que ha llegado a un acuerdo para su desvinculación del Blancos de Rueda. En balomano, cerrada la jornada 17, con otro punto más para Villa Daranda, que ya saca 7 y dobla en puntos al 4 rayas. Cayó Cangas en Huesca, que no huye de la lucha por evitar el descenso de categoría. Hay 16 minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este directo Marca Valladolid de lunes, al igual que el pasado viernes, hoy también nos toca hacer un programa un poco diferente, porque estamos acostumbrados los lunes a repasar el fin de semana, especialmente del Real Valladolid, de todo el deporte vallisoletano, pero con muchísima atención al fútbol y al Real Valladolid, y en este caso... El Pucela va a cerrar la jornada eh, número 23 en la Liga BBVA, en la Primera División del Fútbol Español. Va a ser esta noche a las 9 y media y frente al Real Betis va en el Benito Villamarín con el arbitraje del Vasco eh, Pérez Lasa y televisado por Marca TV. El resto de resultados de la jornada... Muy buenos para los intereses Blanca y Violeta, o prácticamente todos muy buenos, porque lógicamente es complicado con tantos equipos que hay por debajo del Real Valladolid en la clasificación que se trate de una jornada perfecta, pero si vemos que el Real Valladolid mantiene esa décima posición en la clasificación, que el descenso sigue más o menos a la misma distancia, en este caso... Si no me equivoco a la misma que la semana pasada nueve puntos antes de que juegue el Real Valladolid Marcada ahora por el Celta que tiene veinte Contra los 29 del Pucela Y los equipos de la parte baja baja Los que ahora mismo están colista, deportivo y penúltimo con la misma diferencia también recortada en este caso por el Mallorca en un punto que empató en el tiempo de descuento eh, frente a Osasuna en el eh, gol con el gol perdón de Jeromel en el minuto 90 que eh, ponía la igualada al tanto de Lolo, el jugador del club atlético Osasuna, que estuvo muy cerca ¿eh? de ganar el equipo de Mendy el partido, pero que también lo pudo perder en una última jornada, eh, en una última jugada con Giovanni Dos Santos como principal protagonista. Jornada eh, completa, a excepción de ese partido de esta noche, Mallorca uno, 1 Osasuna 1, en principio resultado perfecto para el Real Valladolid, reparto de puntos y uno que se va al limbo, Celta 0 Valencia 1, el Valencia que escala y mucho con Ernesto Valverde, tiene ya 37 puntos puestos de Europa League a 2 del Málaga, que es el último el que cierra posiciones Champions y eh, me van a permitir este comentario personal cuanto mejor le vaya a Valverde en el Valencia, más posibilidades hay de que Miroslav Jukic siga la próxima temporada en el Real Valladolid yo creo que esto lo tiene claro casi todo el mundo. Levante 1, Málaga 2. Mejor que le vaya bien al Málaga que al Levante, que ahora mismo está a 4 puntos. Del Real Valladolid podría ser uno si el Pucela gana esta noche en el Benito Villamarín. por 0, Granada 3. Aquí la verdad es que era difícil. Quizá un reparto de puntos era lo perfecto, pero el por está desahuciado. El por está ahora mismo 13 puntos por debajo del Real Valladolid, que hoy podrían ser 16, y el Granada ha mejorado mucho con Lucas Alcaraz en el banquillo, a tres del Pucela. Ahora mismo el equipo granadino tiene 26 puntos, conseguía la victoria la semana pasada frente al Real Madrid y en esta ocasión en Riazor frente al Deportivo de La Coruña. Real Madrid 4, Sevilla 1. El Sevilla sigue con los mismos puntos que el Real Valladolid, pero por debajo en la clasificación. El Barça ganó 6-1 al Getafe. ...más de lo mismo... ...mismos puntos que el Real Valladolid... ...también por debajo... ...que el equipo de Jukic en la clasificación... ...el Zaragoza... ...perdió 1-2 frente a la Real Sociedad... ...que también ha crecido mucho en prestaciones... ...a lo largo de la temporada... ...grandísima plantilla la que tiene la Real Sociedad... ...y eh, ahora mismo con 36 puntos... ...ni más ni menos... ...el equipo Donostiarra... ...al que tendrá que visitar dentro de unas jornadas... ...el Real Valladolid... ...Atletic 0, Español 4... ...estos dos equipos también por debajo del Pucela... ...Atletic 26 puntos... ...y eh, Español 28, mejorando mucho también con Javier Aguirre... ...rayo 2, Atlético de Madrid 1... ...el rayo fantástico... ...y el partido de esta noche, nueve y media, ese Betis-Real Valladolid... ...ya digo que la zona baja está lejos, nueve puntos, es lo que saca el Real Valladolid al Celta... siete eh, ahora mismo al Club Atlético Osasuna... ...5 al Zaragoza, 4 al Athletic Club de Bilbao... ...los mismos al Granada... Eh, uno tan solo social al español y que, como decimos, ha mejorado mucho con el mexicano Aguirre en el banquillo. En general, buena jornada, ¿eh? Buena jornada, pase lo que pase hoy en el Benito Villamarín, pero será grandísima, perfecta y, y excelente si hoy el Pucela consigue los tres puntos contra el equipo de Pepe Mel. Así que estaremos muy pendientes de lo que ocurra esta noche en un partido que, por supuesto, vas a poder escuchar en Radio Marca. Vamos a escuchar lo que decía el técnico del Sevilla, del Betis, perdón, eh, en Sevilla, por supuesto, eh, el pasado viernes a última hora, eh, esto decía Pepe Mel en rueda de prensa sobre el Real Valladolid.
4: Bueno, pues el mismo el de la primera vuelta. Por supuesto no tiene nada que ver con el de la Copa. Eh, espero un, un rival que juega muy bien al fútbol, que, que hace las cosas bien, que tiene muy buena salida de balón, que son muy fuertes por los, por los lados y que, y que por dentro tiene gente que maneja bien la pelota. Con todo eso, nosotros eh, eh, sabiendo ya las virtudes del rival y habiéndonos enfrentado ya tres veces a ellos, hemos eh, eh, hecho partidos de toda índole contra el Valladolid y por lo tanto mmm, bueno, intentamos que, que lo que prevalezca mañana sean las virtudes del Betis. ¿no?
3: Las palabras de un Pepe Mel al que le preguntaban, con tantos partidos que han jugado este año Real Valladolid y Real Betis, sí le preocupa que el Pucela le sepa cómo jugar al equipo sevillano.
4: Bueno, es normal, eh, es normal que, que todos los equipos nos vamos conociendo muchísimo más cuando llega la segunda vuelta, encima hemos jugado contra ellos con, en Copa del Rey, pero luego los partidos se decantan por una jugada o por un, o por un detalle, eh, nosotros estuvimos muy serios en el Calderón y sin embargo perdimos por una jugada de balón parado, esto, el, el enfrentarte muchas veces a un equipo no significa absolutamente nada, cada partido es diferente, y no tiene que, nada que ver con el anterior, lo que sí que sabemos las virtudes del Valladolid, que son las que os he dicho antes, y lo que tenemos que intentar, como digo, es que prevalezcan las nuestras. ¿no?
3: Las palabras de Pepe Mel en rueda de prensa. El Real Valladolid, que viajó en el día de ayer... ...a la ciudad de Sevilla, que vela armas de cara al partido de esta noche, insistimos, a las nueve y media. Ayer conocimos la convocatoria de Miroslav Jukic tras el último entrenamiento del Real Valladolid a puerta cerrada en el estadio. Eh, convocatoria completa con Jaime Jiménez, Dani Hernández, Toni Rucabina, Enrique Sereno, Jesús Rueda, Carlos Peña, Miquel Valenciaga, Javi Baraja, Álvaro Rubio, Lluís Astre... Valdet Ramá, Daniel Larson, Alberto Bueno, Lolo Pla, Oscar González, Juliano Mar Ramos, Javier Guerra y Manucho González. Esa es la convocatoria completa del Real Valladolid. Las novedades, Valdet Ramá que se estrena y Miquel Valenciaga que vuelve tras el, la cláusula del cagazo del Athletic Club de Bilbao eh, del pasado viernes. Hace ya 10 días eh, que jugó el último partido de liga el Real Valladolid. No entran ni Marc Valiente lesionado, tampoco Patrick Ebert, tampoco Víctor Pérez. Y por decisión técnica eh, se quedan fuera jugadores como Neira, que volvió ayer a los entrenamientos después de estar, si no me equivoco, nueve días sin entrenarse. Y tampoco eh, han viajado a tierras sevillanas para medir al Betis, ni Rubén Peña ni pesca. Esto quiere decir, eh, con la ausencia de pesca en la convocatoria, que solo viajan dos centrales eh, naturales, los que hoy van a ser titulares, como son Enrique Sereno y Jesús Rueda. Ese centro de la defensa titular, los dos únicos centrales que están en la convocatoria del Real Valladolid, en principio, si hay algún contratiempo, mmm, esperemos que no, lesión, expulsión, lo que sea, mmm, sería Carlos Peña, salvo grandísima sorpresa El que estuviese como zaguero eh, Acompañando bien a Rueda O bien a Enrique Sereno Si no hay sorpresas, el once titular Con eh, Dani Hernández en portería Con Tony Rucabina En el lateral derecho, Miquel Valenciaga Novedad en el lateral izquierdo, centro de la zaga Lo dicho, Rueda Sereno Por delante, Luis Astre, Álvaro Rubio Banda derecha para eh, Daniel Larson Buscando la, la velocidad del sueco Izquierda para Alberto Bueno Grandísimo Alberto Bueno en los últimos partidos. Esperemos que tenga esa continuidad y que mantenga el nivel esta noche. Media punta para Óscar González y, en principio, punta de ataque para Javi Guerra, el malagueño, recuperando sensaciones a todos los niveles, emocionales y también futbolísticas. Ha dejado a Manucho en el banquillo tras el regreso del angoleño en la Copa de África. El que se fue a Sevilla, nunca mejor dicho, perdió su silla. Y es lo que le perdió, lo que le ha pasado a Manucho en, en este caso, porque Guerra ha sabido Aprovechar su oportunidad. Veremos si lo sigue haciendo en la noche de hoy. Eh, vamos a conocer la última hora del Real Betis. Nos la cuenta nuestro compañero Antonio Viola. Un Betis, Viola, marcado esta noche por las bajas.
5: Así es, Chu, El Betis que llega con un montón de bajas para este partido. La principal, la de Rubén Castro, que se queda fuera por una rotura muscular. No solo para este partido, sino para las tres próximas semanas. Es la principal... Novedad, como te digo, en una lista de convocados en la que tampoco va a estar Salva Sevilla, además de Alejandro Pozuelo por lesión, junto al capitán José Alberto Cañas por sanción, con una baja también de última hora. Y es que esta mañana se levantó, aquejado de un proceso gripal, el canterano Álvaro Vadillo y tampoco va a estar en ese partido de esta noche a las nueve y media ante el Real Valladolid en el estadio Benito Villamarín.
3: Esa es la última hora del Real Betis Balompié. Luego vamos a conocer un poquito más al equipo de Pepe Mel. Aunque le tenemos bastante visto esta temporada. Si a alguien eh, se ha enfrentado unas cuantas veces el Real Valladolid es precisamente al Real Betis. Le consiguió ganar, ya sabéis, eh, una vez en el nuevo estadio José Zorrilla. Quizá en el partido que menos servía, porque era la ida a Copera y luego fue eliminado el Real Valladolid. Pero esperemos que esta noche, eh, en un partido muy importante, vayan las cosas bien. Personalmente, mi opinión es que hoy el Real Valladolid, si consigue la victoria... Si consigue los tres puntos, si se va a los 32, tiene media permanencia en el bolsillo, por no decir tres cuartos o incluso más. Hoy, si el Real Valladolid gana, da un golpe de nivel encima de la mesa para quedarse una temporada más en la primera división del fútbol español, que al fin y al cabo es el principal objetivo del equipo de Miroslav Jukic. Eso en fútbol, luego dos y media aproximadamente, vamos a hablar mucho, vamos a repasar por supuesto también en zona mixta las categorías inferiores. Ha habido más deporte, pero no mucho, este fin de semana con participación vallisoletana en rugby, en nada también lo vamos a contar con nuestro compañero David García, victoria del Cetrans Sal Salvador en Pepe Rojo frente a la Samboyana, 13 -12 y derrota del Brac Quesos entre Pinares frente a Ordicia. 34-13, crisis entre comillas la que está viviendo el equipo de Lisandro Arbizu con dos derrotas de forma consecutiva y viendo cómo ha dejado escapar una oportunidad brillante de recuperar el liderato porque ha sido una jornada la verdad bastante extraña, rara en la ya número eh, 15 en la División de Honor del Rugby Español. Perdió Guernica, perdió el Quesos y perdió la Samboyana, que eran los tres primeros. Ordizia ahora le roba esa tercera plaza a Samboyana, que es cuarto... Y el Chami es quinto, 40 puntos para el Chami, 48 para la Samboyana, 50 para Ordicia, 58 para el Quesos y 61 para Vizcaya Guernica. Esperemos que el Queso se recupere durante las próximas semanas y los dos equipos vallisoletanos afronten con garantías y con motivación este tramo final liguero. Y también, por supuesto, el playoff, eh, partidos muy importantes de aquí a final de temporada que van a marcar también un poco las diferentes posiciones que son muy importantes importantes, muy 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 importantes luego para ese playoff por el título pero la verdad es que el Chami lleva dos victorias de forma consecutiva muy importantes frente a equipos que se presumían muy superiores al conjunto de Juan Carlos Pérez especialmente el Quesos en el Derby y este fin de semana también la Samboyana, ya digo que nada lo vamos a, a repasar también con Sonidos no hemos tenido baloncesto se ha disputado esa copa en Vitoria, luego vamos a hacer repaso con nuestro compañero Diego Rivera, la victoria final para el Barça-Rigal, final de ayer frente al Valencia Basket, y en el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid no ha habido entrenamientos desde el pasado jueves, descansó el equipo a las órdenes de Roberto González, jueves, viernes, sábado, domingo, vuelve hoy al trabajo ya para preparar el partido del próximo sábado, nueva jornada en la Liga Endesa CB, 7 y cuarto de la tarde en el San Sebastián Arena 2016, frente a Lagunaro, que es el colista de esta Liga ACB 2012-2013 así que partido muy importante para el Blancos de Rueda que también va a tener la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa tres victorias tiene Lagunaro y ocho en estos momentos un Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid que en ese partido va a tener alguna novedad que otra, principalmente una ausencia la de Alajim Mohamed que ha llegado a un acuerdo con el Blancos de Rueda para no continuar en esta temporada así que se va eh, habiendo jugado 18 partidos con el equipo castellano y promediando 4,2 en 14 minutos por choque. Números muy discretos por parte de Alajim Mohamed, que eh, si es verdad, si no estoy confundido, ha dado muy poquitos problemas, muy, muy pocos problemas en un club que siempre que tiene, tiene que medir mucho todas las situaciones, como el Blancos de Rueda, Club Baloncesto Valladolid. Así que el adiós para Alajim Mohamed, eh, que también ha facilitado las cosas al Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, lo decíamos, ¿no? Un poco el riesgo de cortar a jugadores que contaban menos para Roberto González como Cizauskas o el caso de Alajim Mohamed podía ser una complicación el hecho de que fuesen jugadores con contrato hasta final de temporada a los que no se podía cortar de, de forma sencilla como a dos que van a continuar a Edgar Sosa y a Patrick Ewing Jr. Eh, le podía haber salido eh, muy cara la restricción de... Alaji Mohamed, al Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid y parece que el jugador ganés ha puesto bastantes facilidades para su salida, ya digo, siguen Edgar Sosa y Patrick Ewing, lo van a hacer aproximadamente eh, más de un mes no, eh, 35 días aproximadamente porque van a jugar en el Blancos de Rueda mínimo hasta el fin de semana del 16-17 de marzo. Va a depender un poco de cuándo juegue el partido de esa jornada el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, que desde hoy, ya digo, se entrena preparando el partido del próximo sábado. En Balonmano tampoco hay grandes novedades. Prepara también eh, la próxima jornada el cuatro rayas Balonmano-Valladolid en una situación incómoda, en una situación muy complicada. Eh, luego vamos a repasar una jornada bueno, sin tampoco grandísimas noticias, ni muy malas, una jornada normal y corriente. En la Liga Asoval, eh, Villa Daranda sumó un punto importante para ellos, le saca uno más al, al Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, pero parece clara eh, cuál va a ser la pelea del Cuatro Rayas de aquí a final de temporada y cuáles van a ser los principales rivales. Se va a quedar la cosa, parece en Palma del Río, Academia Octavio, Balonmano Cangas y veremos Guadalajara. Eh, si, si se mete en esa pelea ahora mismo pues son seis puntos lo que le saca eh, Guadalajara al 4 rayas balonmano Valladolid y a Palma del Río que son los dos equipos en descenso teniendo en cuenta que se suman dos puntos por victoria tres partidos eh. parece que no pero son, son bastantes seis puntos en el balón mano de todas formas mantenemos la, la esperanza y esperamos fichaje eh, en los próximos días próximas horas por parte del 4 rayas balonmano Valladolid que busca no sé si desesperadamente, pero sí con insistencia un central de garantías para reforzar la plantilla de aquí al término de la temporada que pueda aportar y que eh, acerque la permanencia a huerta del Rey. Así que hasta las 3 lo contamos todo, incluidos estos movimientos de última hora en el balonmano, 1 y 33 minutos de la tarde. Esto es Directo Marca Valladolid, en Radio Marca, toda la información local aquí en la Radio del Deporte. horas para el partido del Real Valladolid... ...en el Benito Villamarín... ...frente al Real Betis Balompié... ...pero nosotros no perdemos las costumbres... ...y tenemos que empezar repasando titulares... ...prensa deportiva vallesoletana ...hoy con muchas previas de lo que va a ser el partido de esta noche... ...nueve y media frente al conjunto de Pepe Mel... ...fútbol en el mundo... ...titular de Arturo Alvarado contra el Malfario... ...sobre esos resultados contra el Real Betis... ...habla Arturo también con una foto... ...bastante clarividente... ...del comienzo de los problemas para Jaime Jiménez... Y sin cañas Sevilla y Rubén Castro. Las ausencias destacadas en el Real Betis de cara al partido de esta noche. En el norte de Castilla el titular para la previa es de Eloy de la Pisa al Villamarín. ...y sin presión, es lo que dice Hoy el Hoy en las páginas del Norte... ...donde también podemos leer a Santi Hidalgo, como es habitual... ...en blanco y violeta días de previa, quitar una falta a la Petra... ...es lo que titula Santi en el Norte en el día de hoy, en este lunes 11 de febrero. En Rugby, titulares para las crónicas de los partidos, tanto del Chami... ...como del Quesos en el Mundo... ...son para Víctor Molano... ...el Cetransa prolonga su racha... ...sobre lo ocurrido en Pepe Rojo... ...y titular en el Mundo... el entre Pinales pierde... Otro tren en el norte de Castilla, el titular para lo ocurrido en Pepe Rojos de Víctor Borda, la buena defensa tiene premio y el Quesos se hunde en la segunda mitad, otro titular también que podemos leer hoy en las páginas del Norte de Castilla. En Polideportivo, diferentes informaciones tanto en El Mundo como en El Norte. Atletismo en El Mundo, Diere de Valladolid, éxito sobre el asfalto. Torneo estatal de tenis de mesa, Marina Rodríguez sube al podio y en El Norte de Castilla también podemos leer un titular ...para ese torneo de tenis de mesa... ...disputado durante todo este fin de semana... ...en el polideportivo Pisuerga. El leonés José Manuel Barros, campeón del torneo estatal de tenis de mesa. Y en el diario Marca, titulares muchos para la previa de hoy eh, para el Real Betis-Real Valladolid sobreviviendo a Rubén Castro en la previa habitual de Héctor Rodríguez eh, dándole mucha importancia a esa ausencia destacada que va a tener el Betis de cara al partido de esta noche. Héctor Rodríguez también firma el albano Kosovar-Rama, entró en la convocatoria y eh, alguna eh, información más referente al Betis, eh, hablando de tema antidescenso, la cláusula que el Betis no va a mover. Y la gran duda es dónde jugará Pavón. Así que sobre los movimientos que puede hacer el Betis de cara a esta noche, a esta noche y su once titular. Una y 36 de la tarde continuamos en directo Marcame.
1: Come on, dance in the night
3: Twitter en directo marca Valladolid, tu opinión muy importante para nosotros, ya sabes que como siempre nos puedes responder hasta las 3 de la tarde que leemos alguna hora, más eh, después en el tiempo para el fútbol y por supuesto las que nos vayan llegando, ¿eh? vamos a leer después con Gonzalo Quintana a partir de las 2 y media cuando hagamos la previa del partido de esta noche en el Benito Villamarín hoy está Twitter revolucionado ¿eh? Eh, titular en la página de elmundo.es en internet, el Papa renuncia por falta de fuerzas, el adiós de Benedicto XVI que marca este lunes 11 de febrero en una información pues lógicamente con repercusión a nivel mundial y ya digo que entre el adiós del Papa y el adiós en el Deportivo de la Coruña de Domingos Paciencia y la información de los compañeros de la televisión gallega que apuntan a que Fernando Vázquez va a ser el nuevo entrenador del Deportivo de la Coruña Fernando Vázquez, ni más ni menos, al que conoce bien el aficionado del, del Real Valladolid eh pues ya digo, tienen hoy la, la red revolucionada. Pregunta que nosotros tenemos siempre eh, en relación con el Real Valladolid y en este caso con el partido de esta noche. Un poco la previa hacemos. ¿Qué sensaciones tienes, eh, qué esperas del partido de esta noche frente al Real Betis-Balompié? Eh, opiniones que leemos desde ya. Diego las nos dice. Espero que remontemos esta racha negativa y poder tener algo más de colchón con los equipos de descenso. Alberto Solís, partido duro, pero si ganamos podemos ir a la Fuente de Zorrilla esta misma noche, ya que la permanencia estará asegurada. No sé si asegurada, pero vamos, muy muy cerca desde luego, porque se iría a los 12 puntos de ventaja con respecto al descenso el Real Valladolid. Eh, Jesús Romero dice que Alberto Bueno se salga. Israel Marcos. Eh, sensaciones malas. El Betis es un equipazo, aunque tiene bajas importantes y sin Patrick Ever todo es más difícil. Un empate sería bueno. Más opiniones. Diego Gómez Martín. Un mejor partido que el de Copa. Me deja buenas sensaciones por las bajas importantes que tienen. Se refiere, por supuesto, Diego, a las ausencias en el Real Betis. Sergio Juárez también opina, también nos escribe. Partido difícil, ya que el Betis es muy fuerte en su estadio. Un empate no estaría mal. Ganas de ver debutar a Valdet Ramá. Veremos a ver ¿eh? si se estrena el Albano Kosovar eh, con la blanquivioleta esta noche. La verdad es que yo creo que tendría que estar el partido bastante encarrilado o bastante complicado para ver unos minutos a Valdet Ramá sobre el césped del Villamarín. Más opiniones de Rubén Delgado. El Pucela hoy se traerá los puntos de Sevilla. Larson, meterá y Óscar será el mejor del partido. Dice, espero no equivocarme. Eh, más, eh, Jesús del Campo Dice, equipo difícil, bueno, utiliza otro término, lo, lo traducimos con un sinónimo. Equipo difícil el Betis y en su campo más, pero hoy ganamos seguro. a Upa Pucela, Iván Ferrín, partido complicado. Hay que saber aprovechar las bajas del Betis de Cañas y de Rubén Castro. Se puede sacar algo positivo. Miguel García también opina. Creo que podemos ganar viendo además las bajas del Betis. Tenemos que jugar tranquilos. Seguiremos más nueve al descenso seguro. Pues tiene toda la razón... Miguel, eh, Aupa Pucela, la Madrid, nos dice, espero un partido igualado, espero que ganemos, sería un paso importantísimo para la permanencia. Dave Fernández también nos escribe, espero lo de siempre, que el equipo sea fiel a su estilo y que haya opciones de puntuar, luego puede pasar cualquier cosa. Nos escribe también Enrique Aguado. Con las bajas del Betis espero que den la talla y nos vengamos con la victoria, o por lo menos con buenas sensaciones. Y nos llega también la opinión... De José Javier Alonso, que dice, espero sumar algo, sensaciones raras como cada vez que no se juega el fin de semana, exactamente, es lo que tiene jugar el lunes. ¿Alguna opinión más que nos llega con el hashtag de M. Valladolid? Dice, Sergio, ha sido una buena jornada para el Pucela, tenemos ocasión para alejarnos aún más del descenso, resultado que pronostica Sergio, 1-3. Y JR Detroit pronostica precisamente un 1-2, los dos golitos del gran Oscar y apunta a UPA Pucela. Una y cuarenta y dos minutos de la tarde, nos vamos con Pucela Anónimo.
6: Go to drink away the gloom. He sat me down and so began. The story
1: of a charmless man, the expensive...
3: Lo ha dicho Pucelano Anónimo en directo marca Valladolid. Es lunes, iniciamos una nueva carta, ya la número 6 en el torneo clausura de Pucelano Anónimo. Ya sabes que si quieres participar, si te suena quién se esconde detrás de la primera pista que vas a escuchar, nos tienes que escribir a Pucelano Anónimo, RM arroba gmail.com si eres el primero vas a sumar 15 puntos y si no eres el primero pero aciertas hoy hasta las 12 de la noche sumarás 10, muy importantes para la clasificación de Pucelano Anónimo el próximo viernes con Ángel Velasco cerraremos ya con las 5 pistas una cada día este Pucelano Anónimo número 6 en el torneo clausura y regalaremos dos entradas para ver deporte en directo en el deporte vallisoletano, así que estés acostumbrado a no a participar, estés o no en la clasificación haya sumado o no puntos anímate si te suena, quien se esconde detrás de la pista porque puedes ir gratis a ver deporte el próximo fin de semana en la ciudad vamos ya con esa primera pista de esta edición número 6, torneo clausura la respuesta, insisto, si te lo sabes Pucelano Anónimo ...rm... ...arroba...
1: ...gmail.com...
3: ...en uno de los mejores momentos... ...deportivos de mi carrera... ...si no el mejor... ...recuerdo constantemente... Valladolid y Alpucela. Ellos me dieron casi todo lo que soy ahora.
6: Radio Marca Valladolid, 101.5
0: FM.
2: Reserva de mesas en el 983 34 10 18. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: 46 minutos, pasan de la una en punto de la tarde, poquito ya para las dos, continuamos en directo Marca Valladolid y entramos en zona mixta, mucho repaso como es habitual los lunes en directo Marca Valladolid. Lo primero saludar a Gonzalo Quintana, oh, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
7: ¿Qué tal Chus? ¿Cómo estamos?
3: Y hoy perdonamos ausencia a Javi Pardo que está de viaje y no va a poder estar con nosotros, así que le deseamos buen viaje y que tenga mucho cuidado al volante. Que como un cochinillo, ¿dónde va? Ah, o sea que sabes dónde va. Sí, sí, claro. Vale, vale. <risa> yo, yo no lo sabía. Ah, ya
7: ya sabe todo el mundo. Cochinillo, dónde se puede comer un cochinillo
3: uno? No digo yo, que en Segovia, ¿no? Principalmente. Sí, pues, sí. Eh, pues igual nos está escuchando, con un poco de con un de poco camino. de suerte el bueno de Javi Pardo. Bueno, eh, sí, sí, sí. es que como, como sé que lo estás deseando, sí, sí, sí. te tengo que preguntar por las principales noticias del día. Ah, día eh, de... Marcado por el adiós de Domingo Paciencia, o de Domingos Paciencia en el Deportivo de la Coruña... La llegada de Fernando Vázquez, esto es alucinante sí, por no utilizar no está otro mal, término. Eso no está mal. Que lleva eh, sin entrenar a un club de fútbol desde el año sí. 2007. Sí. Desde el año 2007. Eh. Mira Pero que ves, no hay ves. entrenadores en el, en el paro. Eh. Y, yeah. bueno, se nota que el está está complicado el tema. Sí, y, la verdad y... la plantilla,
7: cuando ves por esto de entrar a Fernando Vázquez, es como. Puff, y o sea, el tema
3: del Papa, eh, que te pido tengas máxima ah,
7: el papa, o sea,
3: delicadeza va... en tu comentario <risa> de apertura del programa, porque, bueno, es, es una noticia de, de relevancia mundial, lógicamente, y que yo creo que ha, que ha sorprendido, ¿no? Manda narices que dimita el Papa o renuncie antes que, que otros tantos que parece que lo tienen que hacer. Sí, sí, o sea,
7: ya digo... Me levantaba y lo de Fernando Vázquez no está mal, está bien, es, es, bueno, histórico. El aperitivo y del día estaba bien. Sí, vuelve a entrenar, tal, Fernando Vázquez, pero claro, luego dimite el papa y es una cosa eso increíble. O sea, además hacía que no, dimi no dimitía un papa desde hace no sé cuántos no, años. hacía que no dimitía a alguien. Sí, eso también. Pero es que además tiene el condicionante de que a mí me gusta mucho seguir este, o sea, eh, cuando salió Benedicto. Soy sí, de estos que se estudió, bueno, intentó leer en análisis... El tema fumata y, y todo eso, sí, ¿no? Sí, eh, los posibles candidatos que podía aportar cada uno. Es una cosa que me gusta mucho desde siempre, entonces me lo estudio y tal. Entonces ya, pues para estos días tengo que ver, a ver... A ver ¿Te has leído el código Da Vinci y todo eso ¿o no? bueno no, que, que tienen bastante relación no sí, con este asunto es, si no está me equivoco,
3: muy ¿no? está muy explotado sí ¿no? lo ha leído
7: todo el mundo eso pero pues ya he leído que no va a participar en el próximo cónclave va a seguir viviendo en el Vaticano me gusta me gusta mucho este tema y, y estudiaré quiénes pueden ser los posibles papas
3: bueno pues perfecto ya me mantendrás vale, informado si se me escapa algo que, que me gusta estar al tanto de las cosas más allá del deporte pero bueno ya me ya me mantendrás informado vale eh, luego le preguntaremos a Marco Antonio también que que está el día también de, de estos asuntos. Bueno, eh, eh, fútbol en inferiores, que es lo nuestro. Pedimos disculpas por este por este inciso. Eh, repaso, tercera división, descansaba
7: el, el Real Valladolid de Javi Torres Gómez. Sí, no ha habido competición para el Real Valladolid, del, eh, de, para el Promesas, para el filial, por eh, tener ganado su partido, resultado que bueno que se da por otorgado contra todos los rivales del Club de Fútbol de Palencia, después de, de su desaparición como como entidad en la tercera división Y dos 0 que ganó el partido de Promesas Así que bueno, aprovecharon para descansar Algunos jugadores han tenido bastantes días de vacaciones Algunos ha aprovechado para ir a ver a, a sus familias, los que son de fuera y, y demás Y destacar En el resto de resultados de la tercera división Han ganado tanto Burgos y Cultural También Arandina Los tres fuera de casa, partidos que tenían complicados Lo comentamos el viernes, sobre todo la Cultural Contra, contra la Granja y Arandina También era un partido difícil pero probablemente el partido que habíamos dado como más fácil para los eh, rivales de promesas en esos puestos de playoff Era el de la segoviana, sobre todo por ser en casa, contra el Atlético Astorga Y 0-1 que perdió la Sego con, con el equipo leonés Así que se queda a cuatro puntitos de los puestos de playoff que ahora mismo marca el Real Valladolid con 49 Ojo la Sego porque eh, ya he leído en medios de comunicación de Segovia, compañeros de allí que tiene una crisis institucional también grande, problemas de impagos, meses sin cobrar, eh, amenaza de plante en un entrenamiento, ya este tipo de situación, entrenador que supongo que también estará sin cobrar, eh, presidente en una situación complicada de gestionar este tipo de cosas y ojo no pueda repercutir esto en lo, en lo deportivo, no siempre son situaciones adversas. Y siempre son situaciones, pues eso, que la tercera desgraciadamente en Castilla de León es el pan nuestro de cada día, de equipos que prometen dinero, que pagan salarios y a mitad de temporada pues se encuentran con que los gastos son mayores y que sencillamente no hay no hay dinero. Y bueno, pues la plantilla tiene dos formas, ¿no? Además en un puesto como el quinto de, de la Segoviana tienes, haciendo el paralelismo con el Real Valladolid del primer equipo el año pasado, pues estando ahí tienes que o bien apretar, e intentar subir a segunda B, donde los eh, ingresos son mayores, aunque sí que es verdad que no es tanta como, como segunda, primera, como esa diferencia, pero intentar subir, intentar ganar el éxito deportivo y conseguir mejores contratos o mejores eh, o promocionar en sus carreras deportivas como jugadores, o desde luego, pues eh, ya digo, ¿no? como la situación vaya para abajo y el rendimiento deportivo afecte. Podría ser, ya digo, buena noticia dentro de lo malo que no se lo deseamos a nadie, pero podría ser buena noticia para el Promesas que, que la Sego pues, y un pasito atrás. No lo queremos.
3: Suerte para la Segoviana. Nos vamos a la regional preferente con un montón de vallesoletanos
7: que no han descansado, como el Promesa. Sí, había muchísimos derbis. El sábado por la tarde, perdón, todos el domingo. El domingo por la tarde perdió el Carvajosa de la Sagrada 2 a 0 contra el Mojados. Y en el resto, triple derby. navarrés ganó 2-1 al Villa de Simancas. Empate del Atlético Torresillas. 0-0 el universitario y 2-0 ganó la gimnástica menense al Club Deportivo Ríoseco. El empate del Atlético-Torresía es quizás lo más destacado porque hace que se produzca ahora en el liderato un triple empate entre La bañeza y sionzonilla los tres con 42 puntos, peleando por esa plaza de ascenso el año que viene a tercera división. Siguiente Baixoletano, sexto navarres con 37, antes era el segundo Baixoletano mejor colocado, el Mojados, que ahora es octavo. Con 35 después de perder su partido este fin de semana. 9, Novillas y Mancas con 30. Décimo, Ginástica Mienese con 28. Décimo, Quinto, Universitario con 21. Salvándose de la quema, 6 puntos tiene de margen con el descenso. Y en descenso, en descenso décimo, séptimo, Río Seco con 14. Nos vamos a los juveniles. División de honor. Real Valladolid eh, de Gail, el primer equipo juvenil que ha hecho. Sí, derrota del equipo de Gail, el juvenil A contra el Club Deportivo Diocesano, 2 a 1. La verdad que lo comentábamos en la previa, no de, durante esta parte del calendario, en la primera vuelta, fue cuando el equipo llegó incluso a dormir una semana en puestos de descenso y esta vez pues tampoco está teniendo demasiada suerte con los resultados, ¿no? Está muy apretado todo en la división de honor yo creo que ya parece prácticamente imposible, ¿no? Muy, muy complicado que a falta de ocho partidos para acabar la temporada, el Pucela estando a diez puntos del Rayo Vallecano, que es el tercer clasificado, pues pueda entrar en la Copa del Rey, así que yo creo que se van a quedar unas jornadas últimamente un poco descafeinadas, ¿no? De hecho está más cerca el Pucela ahora mismo del descenso que de que de la Copa del Rey. Así que yo creo que tiene que empezar a ganar partidos, sobre todo los de casa, y, e intentar... Terminar la temporada en, un, en una posición buena y, e intentar planificar de la mejor manera la siguiente, porque sí que es verdad que este año no ha sido un buen año para, para el División de Honor, de momento séptimo con 29 puntos.
3: ¿Y en Liga Nacional?
7: En Liga Nacional, derrota del equipo de Chuchimacón contra el Deportiva Sur, 1-2 por la mañana, en un partido que la verdad la Sur supo jugar... Eh, al 100%, la verdad que no tuvo demasiado brillo, el Real Valladolid pues intentando proponer siempre con su juego, pero en Deportiva Sur a base de, de fútbol directo consiguió adelantarse en el marcador se consiguió poner 0-2 y a partir de ahí pues el equipo al juvenil B le costó mucho, ¿no? Es lo que le falta siempre a este equipo, lo decimos a veces, siempre propone, buena idea de jugar pero le falta ese puntito de competitivo ese puntito de carácter que a veces también se nota por la edad cuando se enfrentan chicos pues cadetes o juveniles de primer año a gente que es dos o tres años mayor en la categoría. Eh, Victoria también, eh, perdón, empate del Arce 1-1 contra el Club Deportivo Quintanar y derrota de la victoria 0-1 contra el Atlético Benvivre. En la tabla se queda tercero la Sur con 35, quinto el Juvenil B del Real Valladolid con 30 puntos en esa pérdida que tenían entre los dos en ese rival directo. Por estar en los puestos de arriba y por ser probablemente el mejor colocado de los vallisoletanos Va a ser líder, yo creo, ganador y equipo año que viene de División de Honor El Puente Castro con 45 puntos Séptimo Arces con 27 y la mala noticia de la jornada en la Liga Nacional, en la jornada número 20 La derrota de la victoria que le deja último clasificado Era contra un rival directo, contra el bembibre en casa El clásico six pointer, como suelo decir yo y lo perdió 0-1 contra el Ético Bembibre, siempre lo hemos dicho también aquí, institución eh, crisis también que tiene institucional la victoria sobre todo en este equipo de Liga Nacional con el entrenador y, y el vestuario y, y demás. Y se queda pues eso último con 18 puntitos, se aleja la permanencia que está ya a 7 puntos, la marca La Ponferradina que es decimotercera. Bueno pues eso en la
3: Liga Nacional. Eh, ¿Viene el
7: partido de los anexos? Bueno, la verdad que tal y como las expectativas que tenía puestas, eh, no fue un partido muy, muy, muy bonito, la verdad. O sea, ya digo, lo intentando proponer y, y la Sur, pues, eh, consiguiendo ganar el partido, ¿no? Eh, no siempre hay que solo vale un fútbol, sino que valen todo el fútbol posible y si al final esto se trata de ganar. Y ya digo que las expectativas para mí superaron, mis propias expectativas superaron a... ...a lo que fue el nivel del partido. Por el partido de los niños, no nos preguntes, ¿eh? Esta semana, ni tanto por el mío, ni tanto ni tanto por el de Pardo, que, que no fue muy allá. Bueno, pues
3: eh, apuntado queda Quintana. Eh, luego te escuchamos en el fútbol. Vale. Eh, en esa previa del partido del Real Valladolid, porque ya puede... Es que es una cachondeo. Ya puede haber sido designado Fernando Vázquez como entrenador del Depor. Eh, haber dimitido el Papa que el evento del día es el partido del Pucela, eso sin duda. Sí Nueve y media de la noche en el Benito Villamarín, así sin duda. que luego hacemos esa previa con Gonzalo Quintana. Una y cincuenta y seis minutos de la tarde. Marco Antonio Méndez, eh, qué tal, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
8: ...buenas, marcadas y hasta pontificales tardes... ...ya que vais en la línea.
3: Bueno, eh, vamos a estar pendientes de la, de la fumata blanca... ¿no? En, los, ...en los próximos días y de, y de todo este asunto, como decía Quintana.
8: Bueno, no, a lo mejor no son tan próximos días... ...el Papa tiene que aguantar en la silla gestatoria... ...hasta el último día de este mes de febrero... ...y luego quien eh, tiene las atribuciones necesarias... ...tendrá que convocar el conclave pertinente al que han de asistir después, en otras fechas posteriores, todos los cardenales impectores.
3: Bueno, eh, lo nuestro es eh, ahora en zona mixta el repaso al polideportivo, empezando por la Copa del Rey de básquet en silla de ruedas, el Fundación Grupo Norte de Valladolid, que si no me corriges, se quedó. Y espero que a nadie le siente mal. como se esperaba en semifinales? Porque el rival era muy
8: difícil. Así nos lo habían explicado el pasado miércoles en la tertulia de la sidrería LUR. Efectivamente, solventaron bien la primera papeleta, que fue la de los cuartos de final, venciendo eh, al Getafe, un equipo que en Liga había vencido precisamente a los de José Antonio de Castro. Después se vieron en semifinales con el Fundosa 11, y el Fundación Grupo Norte no pudo realmente doblegar al líder actual de la tabla clasificatoria liguera. Realmente podemos decir que a pesar de que lo intentaron en más de un momento, no es menos cierto que al final terminaron sucumbiendo 54 puntos para el BSR, 67 para el Fundación eh, 11 y a pesar de los 32 puntos, excelente la colaboración y la cooperación anotadora de Jaikot que colocó, como digo, 32 puntos. Pero después ya, en el partido en el que entraban en juego para el tercer y cuarto puesto, el equipo soletano volvió a sucumbir por 73 a 64 ante el Anfib de Vigo, que es el segundo, precisamente, de la competición liguera. Aquí jaiko fue el máximo anotador, también, con 24 puntos, pero... ...realmente y a pesar de determinadas alternancias en el marcador frecuentes. Por otra parte, eh, al final terminaron sucumbiendo porque el último cuarto terminó también por significar la mayor desventaja, digamos, de los vallisoletanos. 14-19 se anotaban el primer cuarto, 18-10 perdían el segundo, 15-16 por la mínima volvían a anotarse el tercero y el último lo perdían por 26-19. Así que cuarto puesto, uno más atrás del conseguido la temporada pasada.
3: Más cositas, eh, fin de semana también con participación en Liga del Fútbol Sala Femenino del Valladolid FSF.
8: Sí, parece que están perdiendo cierta fue, cierto fuelle las jugadoras. Era, era
3: difícil este fin de semana, ¿no?
8: Bueno, no demasiado difícil en la clasificación. El equipo de Roldán está el quinto por la cola. Eh, ah, entonces recordemos, me equivoqué yo. El equipo Roldán Fútbol Sala Femenino de Murcia... Eh, que logró arrancar un empate aquí en Valladolid este pasado fin de semana, concretamente ayer por la mañana. Lo peor, como intentaba decir hace un instante, es que las últimas derrotas o los últimos resultados pues están haciendo perder fuelle en este caso al equipo baísoletano que está cuarto en la tabla pero que está ya a tres del Alcorcón tercero ...a cinco del segundo que es el Atlético de Madrid. Cito al Atlético de Madrid en este caso con 39 puntos... ...aunque tiene 41 el Burela y es el que encabeza la tabla... ...porque será el próximo contrincante de las de Paco Mellado en tierras madrileñas. Las colchoneras esperan por lo tanto a un equipo que ayer domingo eh, fue superior en teoría que sufrieron la expulsión de una de sus jugadoras, la que había anotado el primer tanto precisamente Amelia y que a partir de ahí, a pesar del de 2-0 o el 2-1 de Leti, eh, volvieron a retomar las líneas del partido, no es menos cierto que acusaron la expulsión de Amelia. Al final empataron las murcianas cuando se encontraba el partido en el minuto 38 de encuentro.
3: Hablamos también de atletismo y ese cross Don Bosco que tuvo lugar ayer en Pajarillos, Marco.
8: Y además con una participación récord, excepcional. Se habla de el entorno de 3.000 atletas eh, para una participación que ya llega a la decimosexta carrera popular. Don Bosco, como tú dices. Eh, ...en el barrio de Pajarillos... ...y en el que vencieron... ...en la faceta masculina Fernando Lorenzo... ...y en la faceta femenina Alma de las Heras... ...ambos son atletas zamoranos... ...que se impusieron... ...no con demasiados problemas... ...algunos segundos de ventaja... ...en ambos casos... ...y... ...dando tiempo a algún vallisoletano... ...digamos, como Jorge Potente... ...que lo hizo en segunda posición... ...e incluso en el senior femenino... ...a Sara Posada también... ...de Arroyo de la Encomienda... ...lo importante que se cumplen los objetivos de fomentar el voluntariado, de dar otra visión del barrio, antiguamente muy denostada y con razón eh, en la sociedad vallisoletana, y desde luego también en el servicio social que las carreras eh, organizadas por el Club Aliste representan. Fernando Lorenzo y Alma de las eras triunfadores.
3: Tú lo has dicho todo eh, y perfecto además. Algunos empeña todavía en denostarlo, pero, pero estamos en ello. Bueno, eh, cerramos con el tenis de mesa y el torneo estatal en Pismo eh, repasamos el palmarés, ¿cómo quedó eh, el, el tema premios y, y quiénes fueron los triunfadores?
8: Bueno, pues lo podemos hacer, evidentemente, desde la perspectiva vallisoletana, que es la que significa y fomenta nuestra audiencia. Eh, hubo en Alevín Femenino, María García y Ana Bertiz cayeron en octavos de final... En juvenil femenino Paula Velasco fue eliminada en cuartos, en senior María Ramírez cayó en octavos, Gregorio Pérez cayó también en octavos y después de estas tres intensas jornadas eh, de una gran competitividad, daba gusto ver desde la parte alta del pabellón Pisuerga las 35 mesas en plena actividad, no solo con los raquetistas sino también con sus entrenadores y con eh, observadores de otros, eh, de otros eh, solistas posteriores en, la, en las eliminaciones. Y en los cruzados, evidentemente, eh, ha sido una jornada de éxito, puesto que han participado 574 jugadores en estos tres días de competición, que han venido a significar también la presencia de, una misma, de unas mil personas entre técnicos jueces, árbitros y naturalmente familiares. Pero lo más importante es que Marina Rodríguez, del Collosa, estuvo a punto de llegar a la final de este torneo estatal eh, puesto que cayó en semifinales ante, eh, a la postre, la campeona senior femenina, la asturiana Raquel Bonilla. Un partido intenso y que se perdió en los últimos instantes, por un 3 a 2 muy ajustado. Pero desde aquí, obviamente, la labor de Marina Rodríguez a resaltar.
3: Marco, luego te escuchamos en el balón mano. Dos y cuatro minutos de la tarde, nos vamos al rugby con David García. Hay que contar lo que ha ocurrido este fin de semana en la División de Honor. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
9: Saludos, oh vale, Chus, pues ya has descansado.
3: ¿Has tenido viaje largo?
9: Tenido viaje largo, a Las Vegas.
3: No te <risa> hemos, lo crees ni tú.
9: Hemos estado no, narrando no, el no Seven. No te
3: perdonaría que no me hubieses llevado <risa> contigo.
9: <risa> no cabías en la maleta, Chus, era vuelo low cost. Era abuelo low cost, no cabías en la maleta. No, hemos estado de madrugada narrando de los devenires del Seven, de los de Tiki y Sausti, Ir en Las Vegas nos tocaba de madrugada, excepto las finales de ayer que fueron en la tarde-noche, eh, desde Las Vegas el horario coincidió por la tarde-noche aquí en España.
3: Bueno, ahora me cuentas lo de la selección española, empezamos primero por una división de honor con muchas sorpresas este fin de semana. La verdad es que estamos acostumbrados en el rugby, yo creo, moderno y en esta liga española a que todo sea un poco sota, caballo y rey de lo que se espera en, en pretemporada y a principios de temporada. Y este tramo de liga está deparando varias sorpresas hasta llegar a este fin de semana, que ha sido bastante, bastante curioso, ¿no? Con derrota de los que afrontaban la jornada número 15 como primero, segundo y tercero.
9: Sí, sí, la verdad es que... Eh, hay muchas sorpresas en división de honor y últimamente pues, no se puede casi apostar a caballo ganador eh, fijo, pero bueno eh, la sorpresa la daba primero el c -trans El Salvador bueno, no sorpresa, aunque con muchas bajas sí que no era más o menos el claro favorito para enfrentarse a la Unión Esportiva de San Boyano Seat aquí en Pepe Rojo pero los de Juan Carlos Pérez, una vez más con juventud y con la experiencia de varios jugadores, entre ellos el capitán Manu Serrano pues eh, dio al traste con las intenciones de, de los jugadores de San Boy de llevarse los puntos aquí en Pepe Rojo. Victoria por 13 a 12, muy importante para asegurar esa plaza de los playoffs, sobre todo eh, porque el rugby atlético de Madrid ganó al líder, al Vizcaya Guernica, en el Valle de las Cañas por 29 a 22, eso sí, consiguió bonus defensivo. El conjunto basurde, con lo cual le separa un punto más de los vallisoletanos. Y el braque, esos entre pinares, cayó en altamira eh, Empezamos aquí, primero, por el partido del Fetrans Salvador. Un partido muy serio, muy trabajado, de los de Juan Carlos Pérez. Sobre todo, eh, la evolución que ha tenido el equipo a la hora de defender. A principio de temporada cometía muchísimos golpes, lo hemos comentado en alguna ocasión, en campo... Eh, propio, lo que propiciaba pues un, una disposición eh, muy fácil para el equipo contrario de transformar a palos o de encarar la zona de marca contraria y en eso ha evolucionado mucho el equipo chamizo y, y ya lo vimos también contra el Braques entre Pinales en el Derby una presión muy arriba eh, subiendo la línea bastante y dejando eh, casi sin armas al equipo contrario, sin duda eh, cinco estrellas para, para el equipo de Juan Carlos Pérez que acababa pues, muy, muy contento con la actuación de, de sus chavales frente al decano del rugby español, a la Unión Esportiva San Sea Si quieres, escuchamos las declaraciones del, del Mister Chus
10: sí muy trabajada también muy importante para nosotros para seguir en los en los porque la verdad es que ayer eh, Guernica eh, vamos Atlético de Madrid le ganó a Guernica que era algo que no contábamos y nos podían echar de, del puesto del quinto puesto así que le recuperamos y en un partido pues muy rocoso muy duro de esos que antes perdíamos y hoy y hoy hemos conseguido llevarles a, a nuestro terreno y a ganarle otras condiciones, por ejemplo las condiciones atmosféricas yo... Sí, malas, tienes que, sabes que una parte tienes que tener el control de la pelota No puedes usar el pie y en esta segunda habría que usar el pie Y meterles en su campo para que no saliesen Bueno, es el viento, eh, hay que jugar con él y, y también es otra de las condiciones que, que puede desarrollarse en un partido Así que eh, creo que hemos sido inteligentes Que vean un par de fallos que hemos tenido ahí que querer jugar en nuestro campo Que casi no nos traen problemas, pero, pero hemos hecho un buen partido
9: Y cada vez más serio en defensa, evitando esos golpes en situación peligrosa Muy bien, ¿no? Sí, yo creo que defensivamente
10: estamos, estamos muy bien, estamos, no dábamos ensayos fáciles, que en la primera vuelta eh, había equipos que nos hacían puntos fácilmente, y luego estamos presionando mucho, y encima sin hacer golpes, que esa es la clave, porque puedes presionar mucho, y al final arriesgas y cometes golpes, pero estamos presionando mucho a los equipos, y, y encima no cometemos golpes de castigo, que siempre ha sido un talón, un talón de Aquiles nuestro.
9: Para las bajas, que había importantes, se ha sacado partido
10: adelante. ¿eh? Sí, bueno pero al final tienes que jugar con ellos, tenemos muy buena gente, y ha salido otro chico como Víctor de la Llana, que ya jugó el año pasado siendo juvenil de, de apertura y lo ha hecho fantásticamente bien así que eso no nos tiene que condicionar es verdad que ahora en el Rani tenemos a los tres internacionales, que para nosotros es, es muy 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 importante pero pero este equipo ahora mismo está muy sólido y las bajas no les afectan tanto como antes
3: Las palabras del Bocas de Juan Carlos Pérez 13-12 para el Chami en Pepe Rojo y el punto negativo de la jornada lo comentabas brevemente David, ampliamos la derrota del Braque, esos entre Pinares frente a Ordicia, 34-13, que le ha dejado sin ser líder, porque con la derrota que contábamos también de, de Guernica, podía haber recuperado el liderato, la primera plaza, el equipo de
1: Arbizo
9: Sí, podía haber recuperado esa primera plaza virtual, pese a que el equipo eh, basurde, pues eh, tiene un partido menos, que es el que le enfrentará, el 10 de marzo frente al Cetransa El Salvador, pero hubiese podido recuperar esa primera plaza. Una primera parte muy seria, muy bien planteada por los de Lisandro Urbizu, eh, llegaba con un empate a 13 al descanso, pero en la segunda parte el equipo que se lo desapareció, el, eh, el equipo de Axio Araña, el actual eh, campeón de la Copa del Rey, supo buscarle los huecos y la verdad es que se llevó un carro ...de ensayos con ese 34 a 13 con bonus ofensivo... ...lo cual pues eh, sorprende sobre todo... ...e indica pues las deficiencias que tiene el equipo... ...a la hora de defender sobre todo... ...es todo lo contrario el Fetran al Salvador... ...el equipo que cero sabe marcar tantos... ...pero eh, a la hora de defensa eh, lo tiene bastante complicado... O, ...o parece ser que lo hace bastante complicado... ...porque siempre consiguen encontrarle un hueco... ...y en este caso... Eh, los de la zona de los y Vasca encontraron el camino para, para reventar el marcador y con ese 34-13 que deja con la miel en los labios al conjunto que quesero, de, como bien decías, de recuperar esa primera plaza. Pero bueno, toca reflexionar quizás y, y encarar el siguiente partido, pues... Eh, con otro tipo de ilusión y, y sobre todo con trabajo en defensa, que es donde más falla el conjunto pesero. Chus.
3: Resto de resultados, Vigo 27, La Vila 12, Atlético 29, Guernica 22, eh, los dos vallesoletanos, 34-13 Ordicia Quesos y 13-12 lo del Chami, Guecho 31, Hernani 15 y Ciencias 54, Cisneros. 17. Esos son los resultados en una nueva jornada en la división de honor. Eh, y hablamos un poquito, David, del, del Seven, ¿no? Y de lo que ha hecho la selección española en un fin de semana de nuevo muy intenso porque hemos tenido de, de todo si no me corriges, también seis naciones y esa participación en Las Vegas del, del Seven, ¿no?
9: Sí, hemos tenido eh, seis naciones en el máximo torneo del mundo de, del balón oval pero bueno, nos centramos sobre todo en el 6 Naciones B, donde España eh, empató, para mí cayó frente a Bélgica porque era un partido que yo creo que se contaba perfectamente como victoria en, en Bruselas y empate a 21 en un partido que, un campo bastante embarrado, bastante pesado, no es lo ideal para el juego español, pero... Los belgas nos sacaron un empate que, por supuesto, ellos no contaban y nosotros tampoco contábamos con esos puntos de cara a la clasificación. Nos mantenemos penúltimos, eh, bueno, ascendemos un puesto, nos mantenemos penúltimos con tres, con tres puntos y se pone bastante difícil la clasificación para el Mundial 2015. Restan partidos, pero se pone la cosa bastante difícil porque ya tenía que contar con esos con esos puntos. Y en, y en Seven, pues eh, también quizás un poco de fiasco, se consiguieron solo... Cinco puntos al perder en las semifinales de la Copa Bronce y no clasificarse. En cuartos ganamos a Portugal, conseguimos cinco puntos, pero son insuficientes. Estamos en zona de descenso, con lo cual no participaríamos el año que viene en las World Series. Y bueno, pues eh, ahora hay un mes y diez días para trabajar esos cuatro torneos que restan. Los más seguidos, Hong Kong y Japón, y ahí hay que sacar... ...más puntos porque si no, el combinado de José Ignacio, Tiki y Chosti, ...pues el año que viene no participará y es importantísimo de cara al Mundial de, de Brasil... ...donde el Seven va a ser olímpico, chus. Y, Brevísimamente
3: y eso... eh, comentamos lo de lo del seis Naciones también, David... Eh, uh -huh. ...con el 15 de la Rosa como máximo candidato ¿no? a llevarse el, el cetro final.
9: Sí, y sobre todo la sorpresa de los franceses que de momento en dos jornadas no han conseguido ganar y eso sin duda es un auténtico balapalo y una sorpresa para uh, el equipo galo que se consideraba como uno de los uh, candidatos al título en este seis naciones, con lo cual el siguiente partido frente a Inglaterra es clave para ellos si quieren optar a algo. Lo que la sorpresa Italia cayó eso estaba más eh, que claro
8: eh,
9: y eh, Escocia consiguió ganar eh, lo que evita ya esa cuchara de madera con ese 34-10 frente a los italianos. Y efectivamente muy fuerte Inglaterra al ganar a los eh, irlandeses por 6-12, en un partido para mí bastante rácano del conjunto de La Rosa, pero bueno, al final planteado de forma seria ya que se llevaron el partido, Chus.
3: Bueno, pues eh, las victorias ¿eh? para el 15 del Cardo, los dragones y, y el 15 de La Rosa, como me gustan a mí los, los nombres de, de las elecciones. <risa> España es el 15 del León y el 7, ¿no? Correcto. Sí, sí. La verdad es que un, un día que tengamos tiempo, que son pocos, eh, analizamos estos estos nombres y me, y me das las explicaciones oportunas.
9: Pues si, si quieres, en el próximo partido de España, que será en tu tierra, es un buen sitio, en Gijón, el 23 de febrero.
3: ¿Algo más que quieras apuntar?
9: No, nada más.
3: Que pases buena semana, amigo. Un fuerte abrazo.
9: Saludos, Ovales.
3: Dos y quince minutos de la tarde. Toda la actualidad del rugby con David García, nuestro compañero de misionesdeportivas.com. Vamos a hacer una pausa brevemente, comentamos cómo ha ido esa jornada en la Liga Sobal. Se cerró este fin de semana, el Cuatro Rayas ya sabéis que había jugado el miércoles con la derrota en Huerta del Rey. Tenemos que también eh, contar cómo le ha ido a Diego Rivera en esa Copa del Rey de Básquet, sobre todo las últimas novedades en el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Y a partir de las dos y media y hasta las tres. fútbol, la previa del partido de esta noche, porque la jornada la cierra el Real Valladolid en el Benito Villamarín frente al Real Betis.
6: Radio Marca
2: Valladolid, 101.5 uno punto FM
0: junto al estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrevía Lur, 983 105 105.
6: Directo Marca
2: Valladolid. Chus Rodríguez.
8: Directo
6: al Balomano, Marco Antonio Méndez.
3: 18 minutos de la tarde Se iguala la casilla de partidos jugados Entre los 16 equipos De la Liga Sobal, ya son 17 Se ha cerrado la, la jornada Marco Antonio Méndez, lo que decía antes ¿no? Con resultados ni buenos ni malos Para el cuatro Rayas Balón Mano Valladolid Relativamente lo esperado Y el empate de, de Villa de Aranda que, que está de dulce, la verdad es que para ellos Muy buen punto
8: Sí, se habló largo y tendido del Villadaranda, de, de lo flojo que era como equipo, pero ahora resulta que está poniéndose en situación más real, ocupando esa décima posición de la tabla y acumulando 14 puntos, que es justo el doble de lo que tiene el Cuatro Rayas, con el que se rasgaron muchas eh, las vestiduras los aficionados vallisoletanos después de las dos derrotas habidas contra el Villadaranda. Que es cierto que a lo mejor no tuvieron que producirse y de la manera que se produjeron. ...pero que evidencian en estos momentos el estado de forma de unos y de otros. Eh, ha habido partidos eh, entre semana, como ya hemos venido mencionando en estos micrófonos... ...por aquello de las eh, presencias de tres equipos eh, españoles en la competición europea. Por cierto, el Ademar, con eh, taquilla intervenida por un jugador, Kribornikov. ...verdaderamente pudo dar cuenta del Montpellier... ...un equipo muy potente, europeo, el campeón francés... ...y que lógicamente hace presagiar... ...que el Ademar pueda estar en la fase siguiente de la Liga de Campeones... ...también lo hicieron el Atlético de Madrid... ...no así el Barcelona, que perdió por la mínima... ...pero en cualquier caso, esto es importante para tener en cuenta... ...el hecho de por qué durante la semana... Realmente eh, se han jugado algunos partidos de la Liga Asobal. Eh, precisamente el Atlético de Madrid vencía por 35-23 al balonmano Guadalajara. El Real, además, había vencido también 29-23 al Elbeti anaitasuna Naitasuna. Y el Barcelona, es que no tuvo ninguna dificultad, le endosó una goleada de respeto al Palma del Río por 41-20. Palma del Río, recordémoslo, también está empatado a puntos en la última plaza de Asobal con el cuatro Rayas Balonmano Valladolid. El Caja Balonmano Aragón eh, venció por 34-26 a la Academia Octavio, que se va quedando también ahí cerquita del Balonmano Valladolid. Tiene 11 puntos en ...la posición antepenúltima de la tabla... ...está también el partido Granollers... ...que venció por la mínima al puerto de Sagunto... ...25-24... ...el puerto de Sagunto está un décimo con 14 puntos... ...y por otro lado el Huesca venció por 25-21 al Cangas, de tal manera que el Cangas se queda decimotercero y el Huesca se encarama a la octava posición de la tabla. Muchas circunstancias de cierta índole irregular son las que estamos viendo en esta competición de Asoval. Por eso es de esperar que si el equipo vaisoletano reacciona, también pueda haber datos positivos en esa escalada clasificatoria, para solventar los puestos de descenso y alejarse, no solo solventar, sino alejarse de esa inquietud que siempre significan puestos de descenso. Al margen de lo que pueda pasar... La, las cuentas de la más,
3: lechera, si me permites el inciso Marco, pues, cuatro puntos por encima Academia Octavio, cinco balonmano Cangas y ya seis... Cuavit, Guadalajara, siete, Puerto Sagunto y, y Villa daranda Aranda, ocho, el 1 y Balonmano Huesca. Sí, claro, luego ya... La, la pelea yo creo que es Academia Octavio, Balonmano Cangas, ¿no? Porque la... es que seis puntos son bastantes. Eh, con lo que queda de Sobal eh, las jornadas que hay en esta competición y que cada victoria son dos puntos seis es una diferencia para tener en cuenta.
8: Sí, porque porque el puerto de Sagunto y el Guadalajara un poco al trantrán van obteniendo algunos puntos que lógicamente les evidencian y les colocan en esas posiciones no desde luego como para tirar cohetes, no desde luego para confiar en demasía eh, de lo que han alcanzado hasta ahora, ni, ni mucho menos pero lógicamente para tener una distancia, un colchón suficiente Importante que ya nos gustaría a nosotros tenerle con respecto a eh, Academia Octavio, a Cangas e incluso a Cuatro Rayas y a Palma Palma del Río. Y además es que el próximo fin de semana a las seis y media de la tarde y en la ciudad de las casas colgantes, es decir, en Cuenca, esperan los muchachos de Zupo XOAI. Dificultades, seguro, las va, va a tener el equipo vallisoletano porque el Cuenca está. ...en una trayectoria mucho más regular... ...en sexta posición de la tabla... ...tiene 19 puntos... ...venció aquí por la mínima en la primera vuelta... ...27-28, resultado final... ...fallaron ya algunos aspectos... ...del genio y del juego... ...aún así con alguna vicisitud... ...arbitral a tener en cuenta... ...en aquel encuentro, en aquel partido... ...que se pudo haber ganado... ...porque en los últimos instantes... ...realmente las cosas iban... ...para caer de un lado o de otro... ...de igual manera... Eh, no se logró la victoria en ese partido y ahí está el Cuenca esperando ahora desde esa posición, desde esa atalaya que desde luego le favorece mucho en esta confrontación. A pesar de los cambios que ha tenido el eh, Cuenca en esta temporada, perdiendo incluso a, a Pavano, a Capote, a los que hemos visto hace dos días aquí con el Naturhaus La Rioja incluso al guardameta Capellín... ...bueno pues eh, las eh, siete renovaciones están... ...si no dando a lo mejor toda la... Eh, ...la circunstancia favorable que... Desearía Zupo X no es menos cierto que se están integrando además también con eh, determinada facilidad.
3: Marco, mañana más, un fuerte abrazo. Pues hasta mañana. Dos y veinticuatro minutos de la tarde, nos vamos al básquet. Comentamos también cómo está el Blanco de Rueda con alguna novedad importante. Vamos con ello.
6: Directos al básquet. Diego Rivera.
3: Ha currado mucho en los últimos días y ha dormido más bien poco. Rive, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
11: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pero
3: ha merecido la pena, ¿no?
11: Sí, sí, sí. A pesar del cansancio nada, una gozada. Eh, trabajar así, pues hombre, eh, cuesta un poquito menos... Y, bueno, una experiencia espectacular estar en Vitoria y haber contado pues la copa que se llevó el Barça ayer al final.
3: Bueno, primero te pregunto por lo de casa, por lo importante, por lo que nos eh, atañe a nosotros y que es la última hora del Blanco de Rueda Club Baloncesto Valladolid, que pasa por la oficialidad de la desvinculación de Araji Mohamed y por el principio de acuerdo para que continúen algo más de un mes, hasta el, el fin de semana del 16-17 de marzo, coincidiendo por supuesto con una, una jornada en, en Liga Andes ACB, de eh, Edwin Sosa y Patrick Ewing Jr.
11: Así es, eh, lo primero de Mohamed bueno, pues eh, se venía ya durante el fin de semana eh, comentando, eh, era una intención que tenía el club poder deshacerse del ganés porque no está rindiendo y no había rendido como se esperaba lógicamente y al final hoy lunes ya se ha hecho oficial el club mediante una nota de prensa diciendo que que se rescindía de mutuo acuerdo ese contrato, es decir, que el club no va a tener que pagar ningún tipo de, de indemnización económica, no va a tener que, que hacer ningún pago de la totalidad de la nómina que le queda a Mohamed, sino que simplemente con pagarle hasta el día de hoy, que es el día en el que ha rescindido su contrato, está todo solucionado y no habría ningún problema con el ganés, eso es un... Desde luego, con tal y como está económicamente el club, una muy buena noticia. Eh, Mohamed, que se va a la Liga Rumana, al asesor Loyesti, uno de los eh, equipos que está arriba en, en esa Liga Rumana. Y, y desde luego, ya digo, no ha salido para nada bien la apuesta que se hizo eh, con Mohamed en verano por parte de Eduardo Pascual, una de las pocas apuestas que no han salido bien este año. Eh, pues en el otro lado de la balanza está lo de ergar Sosa y Pati Win, eh, un seis semanas más, mejor dicho, los que se van a los que se van a quedar en Valladolid, de ese contrato eh, va a coincidir con un partido que va a ser a vida o muerte, el partido eh, ante Manresa el 16 de marzo aproximadamente es cuando caducaría y cuando ese contrato finalizaría de estos dos jugadores a partir de ahí pues otra vez lo mismo a decidir a ver si se prorroga si se corta alguno de los dos. O, o si ya, finalmente es uno sí otro no eso ya el 16 de marzo veremos pero seis semanas más para ambos eh, Paty Wynn con total normalidad Edgar Sosa pues eh, con ese esguince de tobillo tratando de volver a la dinámica del equipo eh, a priori debería estar ya para el partido de este domingo en, en Lagunaro antes de o sea, en San Sebastián ante Lagunaro perdón y esas son un poco las noticias y yo creo que también una muy muy buena noticia en el día de hoy y es que David Navarro después de mucho tiempo ya ha vuelto a entrenar con el equipo y, y desde luego se mostraba contento él y creo que es una grandísima noticia también para el Blancos de Rueda.
3: Se caerá alguno más, eh, además de, de Alaji Mohamed, tema eh, ¿tiene papeletas, tú crees, para, para hacer las maletas todavía? ¿O, ¿O con este corte entre comillas, porque viene un poco también por, por el propio jugador, queda zanjado el, el tema Salidas por el momento en el Blancos de Rueda?
11: Sí, yo creo que va a haber una, una pausa en ese tema de salidas, eh, con Mohamed se quitan una pieza y, y un sueldo también, que es lo que realmente importaba y, y que no se podía tener tantos jugadores, eh, así que bueno, yo creo que, que Cizauscas por ahora va a continuar, veremos después, y van a esperar esas seis semanas pues a que se recupere David Navarro, a que todo vuelva a la normalidad, y ahí pues a lo mejor se toma una otra decisión y, y se corta, depende también cómo, haya, cómo esté la temporada, si el equipo está salvado ya... Pues seguramente sí que se corta a los jugadores O no se les renueve, a lo mejor a Sosa y a Ewing directamente Pero bueno, se va ha aventurado mucho Y ya te digo, yo si Zauskas creo que, que sí que va a seguir en el en el Blancos de Rueda Por lo menos este tiempo Y no descarto para nada que se quede hasta el final de temporada
3: Bueno, y por último te pregunto Por esa Copa del Rey de, de Básquet Recordar eh, que lo que se prepara en el Blancos de Rueda Es un partido muy importante Próximo sábado, siete y cuarto de la tarde en el San Sebastián Arena 2016 frente al Lagunaro, que es el colista Ocho victorias tiene blancos de rueda y tres el equipo Donostierra Próximo sábado, siete y cuarto de la tarde Y ahora te pregunto por esa Copa del, del Rey de Básquet De Vitoria, finalmente se la llevó el Barça Uno de los eh, menos favoritos, ¿no? Aunque sorprenda, en principio era uno de los menos favoritos para, para levantar el título Sí,
11: no iba para nada como favorito Claro, favorito de la Real Madrid que perdió precisamente frente al Barça en el primer partido de cuartos de final. Basconia también era uno de los favoritos por, por ser uno de los mejores equipos de España a jugar en casa. Y luego pues, sí que había algunos eh, clubes que podían estar ahí detrás también eh, ocupando esa tercera plaza. Quizá ahí podríamos meter al Barça pues por ser el, el Barça y, y ser el club que más Copas del Rey en nuevo formato ha conseguido. Mm, la verdad es que el primer partido les dio, yo creo, muchísima moral ante el Madrid. Luego vencer a Caja Laboral y ayer, pues estaban lanzados ya, ayer sí que eran favoritos para la final, y se llevaron la, su décima Copa del Rey en, en formato nuevo, a pesar de que Juan Carlos Navarro pues hizo un partido desastroso, pero al, el club, al equipo de Chay Pascual le dio igual, consiguió ganar, y ya digo, eh, ayer sí que eran favoritos, pero hombre, eh, sorprende porque además eh, entraron en la Copa del Rey pues de milagro, podríamos decir, eh, perdiendo de 22 en el último partido ante estudiantes, dejando malas sensaciones en Liga, haciendo una temporada, pues lo vimos en Pisuerga, cuando jugaron en hace un mes aproximadamente, lo, pasaban muy, lo pasaron muy mal y estuvieron a punto de ganar los chicos de Roberto González, pero bueno, en la Copa del Rey son tres días, eh, son tres partidos, ha habido muerte y ha sabido competir a la perfección el equipo de y Pascual, que creo que ha sido el merecidísimo campeón de la Copa del Rey.
3: Ribe, mañana más, ya desde el estudio, un fuerte abrazo.
7: Hasta mañana. Y
3: enhorabuena por ese por, ese, por ese trabajo. Eh, dos y treinta minutos de la tarde. Pausa y nos vamos al fútbol hasta las tres. Hacemos la previa del partido de esta noche en el Benito Villamarín. Nueve y media. Real Betis. Real Valladolid.
2: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM. Reserva de mesas en el 983 341018
6: 18 Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid. Una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilomotor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
0: junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983 105 105.
6: Directo marca Valladolid, Chus Rodríguez. <música>
3: Bailo Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid patrocina la información del Real Valladolid.
6: Directos al fútbol, Gonzalo Quintana.
3: Dos y treinta minutos de la tarde, menos de siete horas. Quintana para que ruede el balón en el Benito Villamarín, árbitra Pérez Laza, Real Betis, Real Valladolid. Gran jornada, ahora vamos a repasar los resultados y hoy puede dar un golpe encima de la mesa. No sé si definitivo el Real Valladolid, pero importante y, y que puede marcar la temporada.
7: Sí, hombre, desde luego yo creo que conseguir los tres puntos hoy, como tú comentabas en el arranque también, pues sería... Pues no sé si decir decías tú, ¿no? Creo que abrazar la permanencia, me, media permanencia, un poco más. Casi podríamos decir que tres cuartos. Eh, pero, desde luego, ganar en el Villamarín no es decir cualquier cosa, ¿no? Es eh, un equipo muy muy complicado, es un equipo que está arriba, es un equipazo para mí también. En cuanto a confección de plantilla, han hecho, yo creo, las cosas muy muy bien durante el pasado verano. Ahora también en invierno se han, se han reforzado con, con Dorian Pavón, con Dorlan Pavón, y, y desde luego, pues... Eh, es un equipo muy complicado de, de conseguir la victoria, Yo creo,
3: ¿no? si me permites el comentario, no sé si estás de acuerdo, es un poco eh, lo que el Real Valladolid tiene que buscar con el paso de las temporadas en la primera división, ¿no? Quizá lo ha encontrado el Betis. Eh, Asentarse sí. en primera, hacer las cosas con cabeza y tener un bonito proyecto y un, y un proyecto
7: que, que suena a largo plazo. Sí, por supuesto, sí, claro que te lo compro y, y desde luego debe ser así. Yo creo que el Betis es, para muchos de los recién ascendidos, modelo por un montón de cosas, ¿no? Creo que modelo por... Eh, confección de plantilla economía y, e institución como, como club modelo también de, de afición modelo en lo futbolístico porque yo creo que, que todo también... esto no
3: lo era antes ¿eh?
7: no no un, pues un club eso digo. Que todo
3: lo contrario yo creo que antes generaba incluso cierta antipatía a mucha gente
7: sí y modelo de, de también de lo futbolístico no yo creo que es un equipo que como hemos dicho a veces que también está haciendo el Valladolid que es un proceso pero ves a este Real Betis y nada tiene que ver o, o se ha adaptado perfectamente a la primera división, ¿no? manteniendo sus cositas, su esencia, pero el contorno moldeándolo para, para competir en primera y sacar un montón de puntos, ¿no? y eso con el, con el mismo entrenador que, que les ascendió a la, a la primera, y desde luego ya digo que es un rival muy complicado, es un rival que además el precedente de Copa lo tenemos malo, yo creo que hay que centrarse más en el de Liga, pero el de Liga, al final por aquella jugada de Jaime también, eh, desgraciadamente casi al final, ellos se llevaron los tres puntos de, de Valladolid y, y bueno, intentar minimizar las pérdidas Intentar que ellos no corran demasiado Que ellos también acusen la baja de, de Rubén Castro Y alguna que tienen también en el centro de, de la zaga Cañas, Salva, Sevilla, Rubén Castro Para ellos tres sí. hombres
3: importantes Pero sobre todo el delantero, ¿no? Eh, Rubén Castro es
7: muy buen jugador Y les ha dado muchos puntos y muchos goles Sí, y Cañas también les da mucho a ellos, ¿no? Y, y tampoco va a estar... Eh, si no recuerdo mal, Paulao Creo que tampoco está disponible Estaba Maya, ya me parecen los previos que he visto eh, Entonces Bueno, ellos tienen bajas también Intentar aprovecharlo, ¿no? Así que es verdad que, bueno Un poco también por la confección de plantilla que tienen ellos Pues al final eh, Tienen bajas, pero O sea, es decir No tienen dos centrales Solo en la convocatoria, ¿no? Que bueno, que sí que contamos Con Carlos Peña como, como el tercero Pero, pero bueno eh, veo que sí que está convocado Pablo, que, que pensaba que no. Pero mmm, que eso, que ellos tienen bajas también y hay que intentar aprovecharlas para, para conseguir un buen resultado. Es complicado, muy, muy complicado. Pero bueno, eh, este Real Valladolid siempre lo hemos dicho, ¿no? también le hemos destacado, que no ha perdido la cara en ningún partido, que a punto estuvo a un gol de, de puntuar en el Calderón, lo mismo en Málaga, lo mismo en, eh, en sitios que. Que, al mismo aquí contra el Valencia O sea, ha dado la cara contra equipos De, de la parte alta de la tabla, ganó el Pizjuán O sea que eh, Que se puede competir seguro Y que seguro que el Valladolid va, va a mostrar Una buena imagen
3: El 11 del Real Valladolid parece bastante claro Ayer conocimos la convocatoria de Miroslav Jukic Tras el último entrenamiento a puerta cerrada eh, Convocatoria eh, Sin grandes sorpresas, sin grandes novedades sí con alguna, lógicamente no está Mark Valiente Con respecto al último partido El empate frente al Athletic, se une como lesionados a Víctor Pérez y Patrick Ever, también ausentes en el viaje a tierras sevillanas, donde ya está desde ayer el, el Pucela. Y entre, estrena convocatoria, Valdet Ramá se queda fuera Rubén Peña y no viaja Pesca, que igual había eh, sumado más papeletas por el hecho de necesitarse centrales, pero se la vuelve a, a jugar Yukich a la baza de Carlos Peña si es que le pasa algo o a Jesús Rueda o a Enrique Sereno.
7: Sí, supongo que esa es la... La idea, ¿no?, del Mister y como tú dices, un once que yo creo que sabemos todos de memoria, con Rucabina, Rueda y Sereno, Rueda sustituyendo la baja de mar veremos a ver, ¿no?, el otro día ya mostró que la rodilla está perfectamente, que, que está como para como para entrar y como para jugar, en el lateral izquierdo va a haber el Mikel Valenciaga, que se ha pegado dos, tres partidos eh, en el ostracismo y seguro que tiene ganas de, de volver a sentirse titular y de... Eh, volver a, a competir al más alto nivel Ábala Rubio acompañado de Luis Astre también el otro día hay que destacar yo creo que um, Jukic eh, le públicamente pues dice que el sustituto de Víctor Pérez va a ser Luis Astre y cree que es un jugador que puede crecer mucho con, con él y, y en general con el equipo por delante Oscar, en la derecha Daniel Larson en la izquierda Alberto Bueno y, y Javi Guerra no eh, cosas que destacar pues que Javi Guerra le ha cogido la partida a Manucho, al menos de, de momento. El malagueño vuelve a ser el dueño del, del 9 del Pucela. Y en las bandas, pues que Daniel Larsson, sustituto de Patrick Ebert hasta que vuelva el alemán. Cuando vuelva veremos cómo gestiona Jukic eh, las dos bandas. Y en la izquierda, pues parece que Omar Ramos ahora también eh, ha pasado un poco también a, a un segundo plano. Después de los muy buenos minutos de Alberto Bueno contra el Levante en el Ciudad de Valencia, ...y sobre todo el partidazo que se marcó la jornada pasada. Vamos a escuchar a Pepe Mel, al
3: entrenador rival... ...abrimos eh, tramo de programa en el que vamos a hablar bastante... ¿eh? ...del Real Betis-Balompié. Esto decía Mel sobre el Pucela, sobre el Real Valladolid en rueda de prensa.
4: Bueno, pues el mismo el de la primera vuelta. Por supuesto no tiene nada que ver con el de la Copa. Eh, espero un, un rival que juega muy bien al fútbol... Que, ...que hace las cosas bien, que tiene muy buena salida de balón que son muy fuertes por los por los lados y que, y que por dentro tiene gente que maneja bien la pelota. Con todo eso, nosotros eh, eh, sabiendo ya las virtudes del rival y habiéndonos enfrentado ya tres veces a ellos, hemos eh, eh, hecho partidos de toda índole contra el Valladolid y por lo tanto mm, bueno intentamos que que lo que prevalezca mañana sean las virtudes del Betis,
3: ¿no? El otro día le preguntaban a Yukich en rueda de prensa si consideraba que el Betis podría tener tomada la medida al Real Valladolid por el hecho de haber jugado tantos partidos. Eh, hay que sumar esa eliminatoria coopera al partido de liga de la, de la primera vuelta. A Mel le hacían también la, la pregunta en territorio bético. Esto respondía el técnico.
4: Bueno, es normal. Eh, es normal que... Que todos los equipos nos vamos conociendo muchísimo más cuando llega la segunda vuelta. Encima hemos jugado contra ellos en Copa del Rey. Pero luego los partidos se decantan por una jugada o por un, o por un detalle. Eh, nosotros estuvimos muy serios en el Calderón y sin embargo perdimos por una jugada de balón parado. Esto, el, el enfrentarte muchas veces a un equipo no significa absolutamente nada Cada partido es diferente y no tiene que, nada que ver con el anterior Lo que sí que sabemos, las virtudes del Valladolid, que son las que os he dicho antes Y lo que tenemos que intentar, como digo, es que prevalezcan las nuestras ¿no?
3: Un Betis que va a tener bajas importantes La que más quizá la de Rubén Castro, de última hora Y que va a tener que suplir de alguna manera Un Pepe Mel que también hablaba de este factor
4: que no nos afecte en exceso, lo que está claro es que para nosotros es una baja importante porque es el, el goleador del equipo y, y eso siempre afecta, lo que sí que tenemos claro es que la gente que va a salir lo va a hacer bien pero obviamente no solamente la baja de Rubén sino la de Salva, sino la de Pozuelo son gente de ataque que, que nos merma la posibilidad de hacer cosas y lo importante para nosotros es que los que están, como te he dicho, lo van a hacer bien y no nos podemos no nos podemos eh, quedar en pensar en los que no están, porque eso, por desgracia, no nos van a ayudar.
3: No piensan los que no están Pepe Mel, eh, pero sí en los que están. Y de ellos habla. Con él el, con este corte cerramos los sonidos del técnico del rival del Pucela.
4: Eh, yo tengo mucha, mucha confianza en la recuperación de gente que ha estado fuera. Por desgracia, Pozuelo ha vuelto a caer, alex está enfermo. Eh, el contratiempo de Salva la desgracia de Rubén mm, yo tengo confianza en los que están eh, sé que el equipo que va a salir el, el lunes por la noche va a dar el, el tono y va a dar la medida y, y la gente no va a tener ningún pero y luego será un partido de fútbol con, con sus cosas buenas y sus cosas malas Y como he dicho antes, intentaremos por todo el medio que nuestra forma de hacer las cosas sean las que, las que sobresalgan ¿no?
3: Las palabras de Pepe Mel en rueda de prensa Hablando del Real Valladolid y por supuesto también de su equipo Vamos a conocer un poco más al Real Betis Antes nos daba la última hora Antonio Viola Que amplía esa información Viola, ¿qué
5: tal? Buenas tardes ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes. Pues el Betis que tiene que afrontar el partido de esta noche, como te comentaba hace un ratito, con un montón de bajas. Date cuenta que se le cae su principal baza ofensiva. En este sentido, Rubén Castro, su artillero, se queda fuera por una rotura muscular. Va a estar tres semanas de baja, por lo tanto, no podrá estar para este partido. Sin Rubén Castro, Jorge Molina sería la única referencia en el ataque, pero no es la única baja con la que va a contar Pepe Mel, que le va a tener que echar imaginación. ...al asunto para completar no solo el once... ...sino también la convocatoria... ...porque fíjate lo que te cuento... ...hay hombres importantes como Salva Sevilla Pozuelo... ...que se quedan también fuera por lesión... ...pero sobre todo la baja del capitán de José Alberto Cañas... ...que se queda fuera para este partido también... ...en este caso por acumulación de amonestaciones... ...a todo esto hay que unirle... ...que esta mañana se ha levantado... ...quejándose de un proceso gripal Álvaro Vadillo... ...y se ha tenido que caer también de la lista de convocados... ...así que las principales novedades serían Juan Carlos... Además de Mario y Ángel en esa lista de convocados y el 11 pues podría ser el que te voy a contar, con Adrián en la portería, con Javi Chica como lateral derecho, con Nacho como lateral zurdo, con Amayo, con Amaya, perdón, y Mario como pareja de centrales, con Rubén Pérez y Nono haciendo el doble pivote, con Meñat un poquito adelantado en el enganche, en las alas con Juan Carlos, que volvería y además sería titular, además del último de los fichajes, Dorlan Pavón en la otra, y arriba para el gol, Jorge Molina. Ese es el once. ...con el que se tiene que presentar PPML ...en el Estadio Unito Villamay... ...porque entre otras cosas... ...no hay mucho más donde buscar... ...teniendo en cuenta la cantidad de lesionados... ...que te he comentado... ...arrastra el equipo de PPML, ...que lleva desde la jornada 6 sin salir de Europa... ...que lo hace momentáneamente... ...a expensas de lo que ocurre esta noche... ...teniendo en cuenta las victorias de rivales directos... ...en este sentido... ...como por ejemplo la del Rayo Vallecano... ...la del Valencia... Entre otras, además de las de la Real Sociedad. Por tanto, si el Betis gana esta noche, seguiría estando en esos puestos de privilegio para la próxima temporada de estar en Europa. Si ganase el Valladolid, el Betis se quedaría fuera de esos puestos, como te digo. Aunque eso sí, la racha empezaría ya a ser importante después de haber perdido los dos últimos partidos en Liga aunque también hay que tener en cuenta que fueron lejos del coliseo verde y blanco.
3: Gracias Viola, en nada echamos nosotros también nuestras cuentas porque si se va el Real Valladolid a los 32 puntos madre mía, lo que vamos a disfrutar esta semana. Vamos a conocer ¿eh? un poco más todavía al Real Betis eh, Balompié, siempre nos gusta hablar y mucho del rival, Yo y hoy la verdad es que es un lujo poder hacerlo con eh, un buen amigo de esta casa, un tertuliano habitual en la Sider de los miércoles y que conoce muy bien por motivos laborales al Real Betis Balompié, al equipo de Pepe Mel. José que ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Chus. Buen rival, ¿eh? Buen equipo que va a tener hoy el, el Real Valladolid enfrente,
12: Sí, hombre. Hoy hay partido. Hay un partidazo
1: de la noche y media.
3: Un partido de dos equipos a los que les gusta sobre todo jugar al, al fútbol, tener el balón. La propuesta de Mel, la verdad es que yo creo que es un entrenador que ha ido evolucionando con el paso de los años hasta encontrarse muy a gusto en, en este Betis hecho a su medida, pero también con buenos jugadores y con buen con buen estilo.
1: Sí, Pepe ha hecho un gran
12: trabajo durante estos años y bueno, está centrando un proyecto y bueno, pues yo creo que eh, eh, tiene muchas bajas el equipo pero yo creo que eh, se podrá, la gente que va a salir hoy suple perfectamente a los que no están La única historia, por ejemplo, arriba es que pierda Rubén Castro, que es el, el más goleador, por así decirlo ...y esta mañana también se ha caído Barrillo, ...que posiblemente hubiera sido titular... ...y bueno... Eh, ...son ocho bajas las que... ...las que lleva... ...porque no está Rubén Castro, no Nosa... ...Cañas, Pozuelo ...Salva Sevilla... ...Y Darchao ...y entonces bueno... Eh, ...la plantilla es amplia yo creo que... ...que se podrá afrontar el partido con garantías... La... ...aunque el Betis... Ha, ha, ...ha perdido cinco partidos en casa
9: eso también hay que tenerlo
7: en cuenta Coco, te iba a decir lo que la que más condicionas, si hay que elegir una eh, a lo mejor todo el mundo se queda con la de Rubén Castro pero también la de Cañas muchísimo ¿no?
12: Sí, Cañas es un jugador que, que es un todoterreno eh, es un jugador que eh, tiene una <coughs> unas características eh, físicas muy importantes en, en el medio campo y es un jugador que tiene mucha llegada es un, una especie de Víctor Pérez pero bueno, con menos calidad Pero más trabajo Y entonces, bueno la baja la Zupri Rubén Y seguramente no no en el medio campo Y también la baja de
1: Salva Sevilla Es, es importante, la media punta
7: Y sobre todo minutos también seguro para, para Pavón, ¿no? Para uno de los nuevos De lo poco que ha fichado el Betis sí, En el, el mercado Pavón. invernal
12: Sí, Molins y Pavón Yo creo que van a ser titulares
7: ¿Qué puede aportar Pavón al, al Betis?
12: Pues Pavón es un segundo punta, es un, un pequeñito muy, muy de los pequeñitos fuertes, ¿eh? con, con gran disparo con las dos piernas y sobre todo aporta mucha movilidad también. Es un jugador peligroso porque es de los que le gusta encalar mucho y, y ya te digo que tiene un, un buen disparo.
3: No nos escuchan, con Sevilla. Puedes estar tranquilo. Eh, ¿Qué tiene que hacer hoy el Real Valladolid para completar un buen partido, por poder hacer pupa al Betis y qué no tiene que, que hacer? ¿En qué no tiene que caer hoy el equipo de Jukic?
12: Pues mira, el Betis es un equipo peligrosísimo en las contras. ¿eh? Sobre todo eh, cuando el Valladolid tenga la posesión y, y haya faltas laterales, córners, etcétera, etcétera, el repliegue defensivo tiene que ser perfecto porque, si no es, el, el Betis es un Madrid en pequeño. ¿eh? Eh, hace aperturas rapidísimas a las bandas y son puñales. Y bueno, pues la batalla se va a dirimir ahí en, eh, en quién va a tener la posesión del balón y sobre todo en las pérdidas. ¿eh? El equipo que, que pierda balones fáciles y no haga repliegue lo va a tener complicado.
3: Bueno, pues muchas gracias Coco por esa conexión Vas a estar ¿eh? en el Benito Villamarín sí, Si no sí, me equivoco ahí... ¿no? ¿Ya estáis por allí o todavía no os habéis ido?
12: Todavía estamos en Madrid
3: Perfecto, pues que tengáis buen viaje, que lleguéis bien Que vaya todo perfecto Y que pierda el Betis, sobre todo que pierda el Betis Un fuerte abrazo amigo, Venga, muchas gracias abrazo. Las palabras de José Coco Peláez, ¿eh? conoce, conoce muy bien al, al Real Betis Balompié eh, le sigue muy muy de cerca, a él y a sus rivales y, y bueno y le queríamos tener también con nosotros para conocer un poco más a los de Pepe Men.
7: Sobre todo además que para Valladolid yo creo que siempre la figura del Betis como equipo, eh, no sé si decir que es especial, pero bueno que al haber también tenemos nuestro propio Betis, no el, el Betis Vallisoletano pues yo creo que también hay simpatía siempre de, de Valladolid hacia la gente bética o más hacia el Betis que hacia el Sevilla. Sobre todo en el sur y, y en Andalucía, en Valladolid yo conozco bastante gente que, que sí que tiene simpatía por el por el Betis y va a ser un partidazo, ¿no? Como decía Coco, con dos equipos que les gusta jugar al balón, me quedo con la frase, ¿no? Que, que el Betis es como un Madrid en pequeñito, que es verdad, ¿no? Es un equipo que intenta recuperar lo más cerca posible del área contraria y cuando recupera correr, ¿no? Y, y corriendo son muy buenos. No es el Madrid, obviamente, porque no tienen los mismos jugadores, pero sí que el, el modelo la idea es, es parecida no es esa adaptación que comentaba yo antes de Pepe Mel, de cómo era su equipo en Segunda División a, a cómo es en Primera que ha cambiado muchísimo y desde luego pues intentar eso minimizar las pérdidas intentar que corran lo, lo menos posible intentar también eh, veremos a ver qué ritmo tiene el partido porque viene el Pucela es verdad que ha habido muchos días no pero eh, hemos visto al Pucela la semana pasada jugar contra el Athletic Bilbao un equipo que te pone un ritmo tremendo al partido ...y no le ha ido muy allá, o sea, la, la segunda parte o también finales de la primera, lo comentamos... Eh, ...no estaba espe especialmente cómodo jugando a, a un ritmo tan alto... ...el Betis también es un equipo que te pone ritmo ritmo alto y va a ser un partido complicadísimo Bueno, comentamos un poco el resto de esta jornada 23
3: a la que le queda el partido de esta noche Mallorca 1, Sasuna 1 Celta 0, Valencia 1 Levante 1, Málaga 2 Deportivo 0, Granada 3 Real Madrid 4, Sevilla 1 Barça 6, Getafe 1 Zaragoza 1, Real Sociedad 2 Atlético 0, Real Club Deportivo Español 4 Rayo 2, Atlético de Madrid 1 y lo de esta noche eh, Quintana, jornada con el resto de rivales eh, por la permanencia perdiendo como mejor eh, como peor de los casos empatando vamos yo creo que casi perfecta si hoy se gana es que será una jornada tremenda no pues igual puedes eh, dejar haber dejado la x como opción preferencial en el Atlético español o, o alguna cosa más por allí el, el de por granada pues al final eh, lo mismo no o empate o uno de los dos tiene que, que sumar los tres puntos la jornada
7: muy buena Sí, yo creo que en general es la jornada buena, ¿no? La derrota del Celta también 0-1 contra, contra Valencia, creo que es de lo más positivo. Los, es... los
3: descuentos nos han dado mucho, sí, ¿no? El, el, el empate del Mallorca frente a Osasuna, mm. que yo creo que ahí el, el reparto de puntos sí que es muy bueno. Es el y, y, y Valdez marca en el, en el 91.
7: Sí, por eso, y además derrota de las que suelen hacer daño por, por cómo se produce, por el minuto, por un partido que al menos, pues eso para el Celta era de no perder. Eh, Mallorca y Osasuna, pues empatar los dos. Yo creo que es un buen resultado para el Pucela, eh, el Depor yo creo que tiene una montada tremenda. Yo siempre lo he dicho, eh, pensaba que Domingos lo iba a hacer bien, pensaba incluso... Bueno, Por no sé si, si que...
3: alguien se ha incorporado ahora, eh, ha estado todo el día un poco desconectada, eh, desconectado desconectada. Las dos noticias del día, eh, a nivel internacional eh, es la renuncia de, del Papa y, y a nivel futbolístico nacional Local, ¿no? el adiós de Domingos Paciencia y el fichaje de agárrense, Fernando Vázquez.
7: Sí, yo creo que es una locura, ¿no? Ya, ya digo, que pensaba que Domingos lo iba a hacer bien por un poco el técnico que es, porque es un técnico que eh, trabaja muy bien la parte de atrás y, y en el Braga lo hacía muy bien, pero desde luego varios resultados adversos pues han hecho que dimita que Domingos paciencia, sobre todo después de la derrota 0-3 contra el Granada, alguna declaración también de que no tenía una plantilla suficiente, pues bueno antes que poner un descenso a en su currículum, me imagino que habrá decidido marcharse, habrá llamado a Jorge y le habrá dicho, Jorge, vaya la que me habías metido, así que que lo coja otro, y el otro es Fernando Vázquez. Yo creo que Fernando Vázquez, claro, o sea, al final lo piensas y dices, bueno, es que claro, lo que decía yo antes, ¿no? Entra en el vestuario en el, en el vestuario Fernando Vázquez y cuando lo ves entrar por la puerta, hola, buenas, pues dices tú, claro, eh, este señor,
3: aquí en Valladolid se le conoce bien y... Y no es buena la, la experiencia. Pero te, te iba a hacer el
7: paralelismo de que es lo mismo y cuando entra Clemente por la puerta y Clemente al final, aquí le faltó nada, en el Sporting un poco peor ya, pero pero no, bueno, tengo nunca Tengo mis sabes. dudas que sea lo mismo. ¿eh? Nunca sabes, hombre, no es lo mismo, es parecido, no es lo mismo porque lleva seis años sin entrenar o siete años sin entrenar, Fernando Vázquez.
3: Desde el 2007, pero o sea, es estuvo este... con
7: la selección gallega creo que entre... De estos
3: entrenadores... De
7: 2008, que 2008 por ahí, pero sí, sí, a un club, el último que entrenó 2007. De estos entrenadores que te digo, no según lo ves entrar por la puerta, dices, bueno, ahora sí que ya, eh, que pongan la camiseta adelante, en vez de BBVA, ya, pero luego a veces nunca sabes. Pero aún así tiene una situación muy muy complicada el, el Depor. Eh, y el español yo creo que la grata sorpresa, no yo creo que va a salir, que me parece que de los últimos 10 partidos desde que lo dirige Javier Aguirre solo, solo ha perdido uno y, y fue contra el Barça un equipo que se ha recuperado anímicamente que empieza a creer en sí mismo que deja unas sensaciones de cada partido de intensidad, de, de eso ¿no? de que ha tenido varios resultados que he conseguido, han conseguido puntuar y empiezan eso, a creer en sí mismos y las dinámicas se dan mucho y ojo al Zaragoza, ¿no? yo creo que es una derrota eh, difícil para el para Zaragoza, sobre todo en casa, eh, ante un rival complicado, pero bueno, eh, la verdad que el equipo de Zaragoza también está teniendo bajas y veremos a ver cómo lo gestiona Manolo Jiménez, que por cierto debutó un vallisoletano, Héctor Hernández, conocido por todo Valladolid como Litri, precisamente de la cantera de, del Betis eh, de Canterac. Casi apenas no tuvo ningún paso por las categorías inferiores de, del Real Valladolid y la verdad que debutó con, con mucha mala suerte, ¿no? Dos acciones, dos tarjetas amarillas en minuto 22 expulsado, pero, pero bueno, también grata noticia dentro del deporte de pues que un vallisoletano ...que se marchó fuera un poco a, a triunfar en el fútbol... ...a intentar ser futbolista... ...pues eh, haya debutado en Primera División. Pues sí. Eh,
3: tema puntos. Soy el Real Valladolid y podría abrir una brecha... ...insistimos, eh, porque esto motiva y mucho... ...de cara al partido de esta noche... ...con el descenso de más 12... ...más 10 en caso de empate... ...y si se pierde, se mantendrá en más 9... ...todo esto con el Celta, que es el que... ...el primer equipo que está en zona roja... ...que tiene 20 puntos... ...pero que es que con el Deport ...que es el último y que tiene 16 puntos el Real Valladolid podría tener hoy una ventaja de más 16, que es una locura ya a estas alturas de, de temporada, ¿no? Lo que cambian las cosas, lo que cambia la vida, ¿no? Eh, hace un año cómo estaba el Depor en segunda división arrasando, cómo estaba el Real Valladolid sufriendo y aferrándose a las posibilidades de tener ascenso directo en la pelea con el Celta, y un año después, papeles completamente
7: cambiados. Sí, papeles completamente cambiados, ¿no? Mm... La verdad es que es verdad que es una situación completamente que nadie se imaginaba y puedes meter en el saco al Celta, ¿no? Que al final, de los eh, recién ascendidos, el Valladolid es el que más puntos tiene, el que mejor lo Con está haciendo y sí. fue el que en segunda peor lo hizo y, y, a, y a nada estuvo. De... ¿Peor lo hizo o menos puntos sacó? No, <risa> lo mismo es, peor lo hizo y fue el que menos puntos sacó y fue el que tuvo que jugar el playoff y el que a nada estuvo, ¿no? De, de, de pues eso Completamente diferente a lo que le sucedió al Deport y mira después, eh, seis meses, siete meses después, cómo, cómo cambia la... La película. Y si ganas, pues te puedes meter hoy en el en ese pelotón en cuanto a puntos de equipos que que bueno que pueden soñar por alguna cosita más. ¿no? Yo creo que está carísimo, carísimo, carísimo. Muy caro, ¿eh? Eh, sí. Pues los europeos, bueno, Champions ya ni te cuento, bueno, Champions para, ya ni te cuento, pero eh, carísimo, pero desde luego... Yo creo que ya
3: sería un lujo estar en ese pelotón de, de equipos, eh, no revelación, pero sí equipos a los que se destaca, ¿no? Que son, yo creo, Rayo, Real, Betis y Levante. O sea, son esos cuatro equipos que con poco hacen mucho.
7: Sí, pues siempre
3: con mucho más que el Real Valladolid, sí, también apuntar
7: Yo meto en el pelotón de, de estos, pues eso, al final, quinto sexto por esos puestos, está Valencia-Rayo, Real Sociedad, que tiene un equipazo, la Real Sociedad, eh, Betis-Levante y Sevilla-Getafe, y que tienen cada uno otros dos equipazos. O sea, el Getafe yo creo que, bueno, tiene equipo para tener muchos más puntos de los que tiene, el Sevilla también y probablemente alguno de por ahí también pero son rivales pues eso que, que solo meter al reloj en esa en esa terna sería sería tremendo
3: Cerramos con las últimas respuestas que nos han llegado a nuestra pregunta de Twitter, ¿qué esperas del partido de esta noche frente al Betis? ¿Qué sensaciones tienes en la previa? La vida pos-Mendilibar nos dice, partido muy complicado creo que la clave va a estar en taponar bien las bandas que es por donde más peligro puede crear el Betis Sergio Pérez, no muy buena, Se llevo todo el día con malas sensaciones, ojalá me equivoque Luis Alberto García eh, eh, nos habla de otro tema Raúl Blanco Rodríguez, hay que aprovechar las bajas que en el Betis, aunque nosotros también estemos mermados, costará. Y Ángel Sánchez escribe, siempre positivo, nunca negativo, espero que el día y hora le reste público y podamos traer algo positivo. Así que esas son las opiniones que nos han llegado hoy a Directo Marca Valladolid. Esperemos eh, que hoy por la noche cuenten nuestros compañeros en Radio Marca una, una victoria. Lo vamos a poder ver por Marca TV, por supuesto, y mañana repasaremos todo. Como sean tres puntos, mañana locura en
7: Directo Marca Valladolid. Vale, te este tomo la palabra. Mañana hacemos algo entonces especial. Vamos Con esto
3: nos despedimos. Eh, ya digo eh, que hoy el partido no es para disfrutar porque es un partido importante, es jornada 23, queda mucho todavía, pero es un partido que si se gana sí que se va a poder disfrutar, ¿eh? porque el hueco que puede abrir hoy el Real Valladolid de más 12 puntos tendría que ser algo desastroso, desastroso completamente lo que ocurriese de aquí a final de temporada para no continuar una, una, un curso más en, en la primera división del fútbol español. Así que esperemos ¿eh? que se sumen esos tres puntos, al menos uno. Yo creo que un empate tampoco se le hacen feos antes de que empiece el partido. Nos despedimos en directo Marca. Mañana más. Un abrazo y gracias, como siempre, por estar al otro lado. Adiós.